0: Schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär.
1: Mit Martina und Björn. Heute mit den Themen Die Legenden von Andor und Gateway spielen.
0: Ja, ich bin echt gespannt. Was hast du denn so gespielt die letzte Zeit, Björn?
1: Das gute alte Gloomhaven, was sehr häufig auf den Tisch kommt bei uns.
0: Okay, das reicht aber auch aus, oder?
1: Ja, also ich könnte mit Gloomhaven ähm, tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Zeit verbringen. Aber das ist äh, ein Thema für eine andere Folge. Ich habe
0: eh das Gefühl, dass ich im Moment mit Gloomhaven, Sevens Continent und Kingdom Death Monster genug Spiele habe für die nächste Zeit. Yeah. Aber ich habe natürlich ganz andere Sachen gespielt. Ähm, ich hatte Brettspielbesuch und das war ziemlich cool und wir haben ähm, ein paar Klassiker gespielt. Ich, ja, ich spiele ja noch nicht so lange ein bisschen komplexer und habe dann Mare Nostrum zum ersten Mal gespielt und im Wandel der Zeiten. Das waren eigentlich ziemlich coole Partien, wo ich auch sagen muss, ähm, dass ich selbst gar nicht, glaube ich, so schlecht abgeschnitten habe, äh, was aber auf jeden Fall nochmal gespielt werden muss, äh, weil man das, glaube ich, häufiger spielen muss, um es richtig gut spielen zu können.
1: Das im Wandel der Zeiten jetzt?
0: Ja, beides. Also auch das Mare Nostrum war jetzt nicht hm. so einfach, weil da ja auch jede Fraktion sich ein bisschen anders spielt. Ähm, und ich glaube, es auch wichtig ist zwischen wem man sitzt und ähm, zwischen also zwischen wem die eigene Fraktion sitzt. Also ich habe halt zwischen zwei sehr aggressiv spielenden Spielern sozusagen äh, gehangen, was äh, womit ich gar nicht so spielen konnte, wie ich normal gerne spiele. Ne? Also mhm. erstmal so ein bisschen schön aufbauen und so, so. Ich musste direkt erstmal gucken, dass ich meine Grenzen sichere, weil die mir schon direkt sehr nah kamen. Also mhm das dann schon man kann nicht unbedingt sein Spiel durchspielen, sondern du musst halt gucken, wer bei einem ist und ähm, wie das so läuft. Das, das war sehr spannend.
1: Das ist beim Wandel der Zeiten ja ein bisschen anders, ne? Da hast du ja dann schon ein bisschen mehr Zeit, aber du das Ich habe das vor ewigen Zeiten gespielt, als das kurz nachdem das rauskommt kam, habe ich das dann wirklich ein paar mal gespielt, also noch die Auflage und die zweite Auflage und äh, das ist ein Lada ne? Und Lada sind unnachgiebig. Wenn, yeah, du, das da, auf jeden wenn Fall. du da hinten dran bist, genau wie bei Dungeon Pets oder Galaxy Trucker oder Space Alert von Vlada, wenn du da, erstmal die Profis, die spielen besser als du, also die, die das ein paar Mal gespielt haben, die spielen wirklich besser als du, das ist wenig Glück drin und die können dich wirklich äh, ja über den Haufen fahren. Find ja, ich. ich hatte
0: das Glück, dass ich erst im vierten Zeitalter, nee, im dritten Zeitalter, also sozusagen in der vierten Periode erst richtig über den Tisch gezogen worden bin. Also bis zum dritten hatte ich das Gefühl, ich bin eigentlich ganz gut dabei und äh, dann im vierten hat mein Gegenspieler gezeigt, wie er wirklich spielen könnte oh. und hat mich dann richtig deklassiert. Hatte aber auch zweimal den Kulturkrieg auf der Hand und Napoleon.
1: Ja.
0: Dementsprechend hatte ich da wenig Chancen und habe direkt mal irgendwie fast 40 Siegpunkte an denen verloren und... Äh, ja,
1: darauf, Bin dann läuft aber da, noch darauf läuft dann nachher hinaus, dass du dann irgendwelche Kombos hast, die du dann spielen kannst in verschiedenen Zeitaltern. Aber genau. bis ich mir die überlegen konnte, so, so oft habe ich das dann doch nicht mehr gespielt auf dem genau. Niveau. Und es ist also, super schwierig, sich davon zu erholen bei solchen Spielen. Also wieder aufzuholen, wenn du einmal wirklich einen harten Schlag bekommen hast, ist echt schwierig da dann.
0: Genau, aber, aber ich mag so Spiele. Also ich mag das, wenn ich nicht für alles irgendwie noch hier einen Punkt krieg und da einen Punkt krieg, sondern wo auch die Entscheidungen, die ich mache, irgendeinen Sinn haben. Mhm. Und dann kann ich auch von mir aus bodenlos verlieren.
1: Aber ansonsten ist das Spiel großartig, also ich mag das sehr ja. gerne.
0: Ja. Also es war eine coole Erstpartie und da werden bestimmt mehrere folgen. Dann habe ich auch Gloomhaven gespielt, nur nicht dein Gloomhaven, sondern Founders of Gloomhaven.
1: Mhm.
0: Auch Erstpartie, allerdings für uns beide eine Erstpartie. Ähm, ein richtig schönes, verzahntes, komplexes Euro-Spiel. Also, mhm. ähm, ich spiele ja nicht mehr so gern die leichten Euros. Ähm, die sind bei mir eher Absacker oder halt vorher zum Aufwärmen. Aber das ist richtig schön verzahnt. Äh, man hat ganz viele Möglichkeiten. Wir haben auch echt Fehler gespielt, weil die Anleitung ist äh, gewöhnungsbedürftig. Mhm. Ähm, aber das hat total Spaß gemacht. Also das ist auch so ein Spiel, wo ich jetzt schon weiß, da müssen auf jeden Fall weitere Folgen, weil erst nach der zweiten oder dritten Partie kannst du es, glaube ich, richtig überblicken. Mhm. Aber sehr cool.
1: Das ist auch von Isaac Childress.
0: Genau.
1: Ja, genau. spielen in der gleichen Welt. Als ich die kleinen Holzmiepel gesehen habe von, von den Enox, ach, das ist die sind ja Herz, herz allerliebste ja. aus. Da habe ich auch gehört, ah, vielleicht ist es doch was für mich.
0: Ja, also ich meine, ähm, wir haben jetzt ja auch erst zwei Völker gespielt. Also jedes Volk hat auch verschiedene Sonderfähigkeiten. Mhm. Aber an sich ist es halt ein klassischer Euro. Mhm. Also zwar sehr komplex, aber ähm, es, hat wenig, es hat wenig damit zu tun, ähm, wie die sich in Gloomhaven spielen. Ja, klar. Ja. Hat,
1: man muss auch irgendwelche Zentren irgendwie ins Laufen bekommen, ne? Wie dann versorgen. Äh, gen
0: gen genau, also du baust eigentlich Gloomhaven auf. Und äh, muss halt irgendwie Rohstoffe äh, versuchen herzustellen. Und ähm, jede Partie hat bestimmte ähm, Rohstoffe, die sie herstellen kann. Und du musst halt versuchen, dann von deinem Partner auch mit zu benutzen und so. Aber dafür kriegt er dann was. Und Produktionsketten aufbauen und sowas alles. Ähm, ist sehr cool. Also hat richtig Spaß gemacht. Und last but not least, ähm, Forest of Fate. Das ist ein Kickstarter aus 2017 das ist eigentlich wie so ein ganz, ganz mini, mini, mini Sevens Continent. Also du ist auch ein äh, Abenteuerspiel, ähm, wo du mit Karten sozusagen ähm, dir erstmal eine Abenteuerstrecke auslegst, die du aber nicht weißt. Encounter-Cards. Und ähm, die drehst du dann nach und nach um und äh, gehst mit deiner Heldentruppe sozusagen durch den Wald oder löst diese bestimmte Aufgabe und ähm musst dann hast bestimmte werte und ähm, musst dann versuchen mit diesen werten das hinzukriegen kannst dann immer entscheiden mache ich das jetzt lieber mit geschicklichkeit oder lieber mit glück oder sowas und dementsprechend gibt es ein storybook also es ist sehr textlastig ähm, wir sind bei der vierten karte fast gestorben und sind dann aber irgendwie doch noch bis zur 14 durchgekommen also es war äh, war cool klein süß 45 minuten stunde vielleicht spielt man dran okay. ähm, Gibt es also, als Print-and-Play übrigens. Also ich habe mir direkt die Print-and-Play-Daten runtergeladen. Das ist ziemlich cool. Das klingt, kann man sich einfach ausdrucken und spielen.
1: Klingt so ein bisschen, wenn du so erklärst, wie die, dieses kooperative Expeditionsspiel. Wie hieß das noch gleich? In diesem ähm, franco-belgischen Zeichenstil, wo man auch so nach so einer eine Stadt sucht und dann kann man kooperativ irgendwelche Hindernisse überkommen.
0: Expedition? Kann sein. Ich <lacht> weiß gerade nicht, was du meinst, glaube ich. Aber ja, also das war auch cool. Und in sorcery kampagne beendet. Oh. Also ich habe eine sehr aktive Spielewoche hinter mir ge hinter mich gebracht.
1: Und, wie war ja. die Kampagne?
0: Ähm, wir haben den ersten Teil fertig jetzt. Also wir haben sechs äh, nee, sieben Szenarien insgesamt gespielt. Ähm, ich mag den Dungeon Crawler. Also ich spiele ja eh total gerne alle möglichen Dungeon Crawler. Ähm, auch hier ist das Regelwerk sehr kompliziert, also vor allen Dingen, weil es halt ein paar grundsätzliche Sachen anders macht als andere Dungeon-Crawler. Das heißt, man spielt die nicht so aus dem Gefühl heraus, ähm, weil du aus dem Gefühl manche Sachen anders machen würdest. Aber die Regel ist richtig gut. Die hat ein Glossar, ähm, wo du alle Sachen immer direkt nachschauen kannst. Und wir hatten halt die ersten vier Szenarien gespielt und mussten dann jetzt uns teilweise noch mal ein bisschen reinlesen. Das hat so ein bisschen gehakelt. Aber es ist toll. Ich glaube, zu zweit ist es ähm, relativ einfach. Ich glaube, zu Dritt und fünft ist es noch mal schwieriger. Wir haben die gleichzeitig auch zu dritt gespielt. Da sind wir aber nur bei der vierten bisher. Ähm, das war ein bisschen schwieriger, weil die Monster dann anders skalieren. Mhm. Aber zu zweit ist super. Man spielt nicht locker durch. Ähm, macht Spaß. Heldenentwicklung ist cool. Ist unheimlich hart, sein Helden zu entwickeln. Ähm, ja, also ist äh, schön. Also man kann irgendwie immer zu wenig kämpfen.
1: Erinnert mich an Andor so ein bisschen. Man kann immer zu wenig kämpfen.
0: Ja, in Andor kann man auch immer zu wenig kämpfen. Was für eine wunderschöne Überleitung.
1: Wunderbar. Aber vorher will ich noch schnell... so Lost Expedition meinte ich von Per Silvester. Ah, doch.
0: Genau, siehst du? hast du doch so, richtig im Kopf mit Expedition.
1: Ja, ja. Wo, wo du so meintest, du legst die Karten aus. Das ist ja auch im Prinzip so. Du legst Karten aus und machst dann so Encounter und guckst dann, um, welche deine Ressourcen du opfern möchtest. Ja. Ja, aber die Überleitung natürlich jetzt versaut.
0: <lacht> ja, super, aber...
1: Hattest du noch was sonst?
0: Nö. Oh. Ich habe noch ganz viel anderes gespielt, aber ich glaube, da muss ich weiter ausholen. Also gerade Paper Tales wird für mich ein Spiel sein, wo ich auf jeden Fall nochmal entweder drüber schreiben oder genauer drüber reden muss, weil das für mich sehr verstörend war. Vers
1: <lacht> okay, das, das, das Spielerlebnis war verstörend? Die,
0: die Anleitung. Die Anleitung oh, okay. und das weitere... Spielen, weil die Anleitung komplett das generische Femininum nur verwendet.
1: Okay. Aber.
0: Das uns, sei ist, ein anderes Thema. Ist
1: uns das nicht egal?
0: Ja, vielleicht mir nicht.
1: Okay. Ein anderes. Gut. Zu einem anderen Zeitpunkt.
0: Genau. So, Andor. Ja. Ähm. Ich habe mir überlegt, dass wir erstmal Andor ein bisschen vorstellen für die, die halt entweder noch nicht so viel Andor gespielt haben oder die, ähm, an denen die Legenden von Andor komplett vorbeigegangen sind, weil es ist ja nicht mehr so das jüngste Spiel, ne? mhm. Also Andor ist 2012 rausgekommen, 2013 hat es einen Kennerspiel, Kennerspielpreis bekommen, mhm. das waren noch wirkliche Kennerspiele, <lacht>
1: Kleine Kritik an der 2018er-Verleihung? Nein, nein, nein.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Nein. Ganz schön clever wäre super als Kennerspiel gewesen. Ja. Wir gehen raus aus dem Thema. Das ist äh, viel zu böse. Ähm, Andor ist als Trilogie äh, angelegt. Wir haben äh, den ersten Teil, Legenden von Andor. Dann kommt die Reise in den Norden. Die ist 2014 gekommen. Und dann musste man ein bisschen länger warten, was äh, mir als Andor-Fan echt schwer gefallen ist. Und die letzte Hoffnung kam 2016, 2017 raus, das ist der dritte Teil. Also das sind so die großen Teile der Erweiterung, zwischendrin sind ganz viele kleine.
1: Ähm, ja. Ist das nicht so, dass die zweite Erweiterung, also das zweite Spiel auf hoher See, dass, ähm, dass man dafür das Grundspiel brauchte?
0: Genau, also ähm, das, die zweite große Erweiterung ist wirklich eine Erweiterung, mhm. äh, während der dritte Teil ist wirklich äh, auch nicht mehr mit den anderen Helden spielbar, sondern äh, die letzte Hoffnung kann man nur mit der Erweiterung die dunklen Helden spielen und mit den Helden, die in diesem Teil drin sind.
1: Ah, okay, und, äh, aber der Held Thorn, Thorn ist doch auch da drin, ne?
0: Äh, ja, die Helden, also die Ursprungshelden vom Anfang begegnen einem wieder, aber mit anderen Fähigkeiten. Also wir haben wieder okay. einen Bogenschützen, wir haben wieder den Krieger, wir haben äh, den Zauberer und so wieder. Aber die haben alle andere Sonderfähigkeiten als im Grundspiel.
1: Hm. Aber Na? es ist der gleiche Held, nur weiterentwickelt.
0: Genau, Na, okay. weil unsere Helden entwickeln sich ja eh die ganze Zeit weiter. Ähm, deswegen, also der Michael Menzel hat eigentlich um dieses ganze Spiel herum wie ein Fantasy-Autor eine ganze Welt entwickelt. Ne? und ähm, gerade so die Fanbase ist wirklich richtig groß, also es gibt die Taverne, in äh, der die sich unterhalten und so weiter, es gibt unheimlich viele Fanlegenden und so, also diese ganze Welt wird auch immer weiter gesponnen also bis es ja sogar ein Buch dazu gibt, also es gibt ja sogar einen Roman, die Legenden von Andor.
1: Und der Autor Michael Menzel ist eigentlich ein Illustrator, richtig?
0: Genau, der ist eigentlich ein Illustrator, Sehr hat doch. hier aber wirklich ein, eine geile äh, Spielewelt entwickelt. Hm. Ja. Die Geschichte ist eigentlich ganz einfach. Das ist so eine typische Heldengeschichte. Also Wir haben halt einen bösen, bösen Drachen, der äh, versucht hat, den König zu töten. Und das hat nicht so geklappt. Und jetzt schickt er seine bösen Gestalten aus, um Andor zu zerstören und den König zu töten. Ne? Den König Brandur. Und äh, wir versuchen halt als Helden das Ganze aufzuhalten und zu verbessern und ähm, halt hinzukriegen, dass König Brandur nicht stirbt.
1: Ja. Okay. Und als Held kann ich ähm, im Grundspiel irgendwie vier Helden gibt es da.
0: Genau, was ich auswählen kann. Okay. Genau.
1: Was ich nett Lassen? gemacht finde, ist, dass die, dass ich die Helden äh, doppelseitig habe, die sind exakt gleich, nur das Bild ist und der Name ist dann das einer Frau bzw. eines Mannes. Genau. Ja, das fand ich wirklich nett gemacht. Das sollte man eigentlich immer machen, finde ich.
0: Ja. Finde ich jetzt nicht so wichtig, aber ja. Man muss auch sagen, dass die Miniaturen, also die, die, das sind Standys drin, sind keine Miniaturen drin in dem Spiel. Pappaufsteller
1: ähm, meinst du? Pappaufsteller.
0: Pappaufsteller. Okay, also muss ich Pappaufsteller sagen. Ich soll also Deutsch reden. Okay, also die Standies <lacht> sind halt, finde ich, nicht so gut zu unterscheiden. Also das ist so ein bisschen schwierig. Aber ja, ich kann eine Frau oder einen Mann spielen. Das ist vielleicht doch ganz gut. Ist gleichberechtigt.
1: Also an dem Zwerg kann man das erkennen. Die einen hatten kein Bart und der männliche Zwerg hat einen Bart.
0: Ja, ich habe jetzt gerade die Mini nicht vor mir, aber äh, da müsste man dann noch mal gucken. Aber ja, also auf den Tableaus sieht man das ganz deutlich, wer wer ist, da sind ja auch die unterschiedlichen Namen drauf. Aber es ist wirklich so, dass äh, egal mit wem ich spiele, die Mädels spielen immer Mädels und die Jungs spielen immer Jungs.
1: Das ist in meiner Gruppe eigentlich auch so, nur habe ich noch neben dem einen Mädel habe ich auch noch einen Kerl, der immer eine Frau spielen möchte, wenn es ja. geht.
0: Cool. Ich finde das gut.
1: Er sagt, er hat dann was Hübsches anzugucken.
0: Ja, Während wenn man sonst... Das ist ja auch nicht schlecht. <lacht> wenn Der sollte so mit mir mal Kingdom des Monster spielen, da hat er ganz viel Schönes anzuschauen.
1: Ja, wenn die denn bemalt sind.
0: Wenn die dann bemalt sind. Das ist wenn aber hier zusammengebaut schwierig,
1: sind. ne? Die zu bemalen. Die brauchen
0: wir nicht bemalen. Da sind ja zum Glück Pappaufsteller, die farbig bedruckt sind. Also die kommen nicht mit Buntstiften und... Ähm, Schwarz-Weiß, sondern die sind schon bedruckt. Und das ist eh total schön. Also, wenn man sich den Spielplan anguckt, den Michael Menzel da gemacht hat,
1: ja, ähm, ein Traum. der sieht
0: einfach toll aus. Das auf ist auf jeden Fall.
1: Tatsächlich so. Ähm, mich erinnert das, dieses Losspielen, was du eben erzählt hast, erinnert mich total daran. Äh, 95 kam Siedler von Katan raus und es hatte so ein quadratisches Blatt, wo man auch sofort losspielen konnte. Das war damals seinerzeit sensationell, mit einem Grund, warum es den Spiel des Jahrespreises damals gewonnen hat die einfache Anleitung. Und nachher haben die dann Professor Easy da reingebracht, der eigentlich viel schrecklicher war als diese wunderbare Erstspieleranleitung. Und ja, mit deiner Anleitung ist das ähnlich. Das war der Kosmos Verlag damals und Andor ist aus dem Kosmos Verlag.
0: Genau. Das Schöne an dem Plan ist, dass wir zwei Zeitleisten haben. Ähm, wir haben oben eine Zeitleiste, ähm, die die Stunden äh, der, des Tages darstellen. Also jeder Held hat sieben Stunden. Zur Verfügung am Tag. Ähm, er hat auch noch acht bis zehn Stunden zur Verfügung, wenn er sich besonders anstrengt. Überstunden. Witziger, Überstunden genau.
1: Witzigerweise bei dem jetzt neu erscheinenden Detective-Spiel haben die haben die Beamten acht Stunden zur Verfügung. Tja. Das ist die osteuropäische Arbeitsmoral. Das ist doch vom Ignacio. <lacht> der auch Rob und so Cruso gemacht hat.
0: Na, ich meine, Helden haben ja auch was viel Anstrengenderes zu tun als Beamte.
1: Ja, die schleppen die Beamte, Rüstung. Mit, Beamte ja.
0: können ruhig acht Stunden. Äh,
1: die schleppen die ganzen Kettenhemden und so, die sind schwer, so ein Kettenhemd, da genau. hast du recht.
0: Ne? Also da reichen sieben Stunden. Außerdem, wir sind ja in einer Welt, in der wir nicht unbedingt viele Lampen und so haben. Ich denke schon, dass es da auch um Tageslicht und sowas geht.
1: Oh, Asterix bei den Briten. Tea Time, Weekend.
0: <lacht> Kommt zum Glück nicht vor. Die andere Zeitleiste ist ähm, die Erzählerleiste. Die Erzählerleiste geht von A bis N. Das sind 14 Schritte. Und der Erzähler geht am Ende eines jeden Tages. Das bedeutet, wenn alle Helden fertig sind, also alle Helden ihre sieben Stunden oder Überstunden verbraucht haben, ähm, dann ist ein Tag zu Ende. Da geht der Erzähler eins vor. Und immer wenn ein Monster getötet wird, geht der Erzähler eins vor. Und das ist das Besondere an diesem Spiel, äh, man kann nicht alles töten, was man gerne töten möchte. Weil man hat nur eine bestimmte Zeit, bis man die Aufgabe, das Legendenziel erfüllt haben muss, und zwar immer bis N. Manchmal wird das auch vorgerückt. Ähm, das heißt, immer wenn der Erzähler vorgeht, wenn ich ein Monster töte, ich kann nicht einfach alles töten. Ich muss mir das genau überlegen. Das äh, ist für einige der Vorteil, für andere genau das Grausame an diesem Spiel. Ähm, dass es eigentlich eine komplett vorrechenbare Mathe- und Planungsaufgabe ist.
1: Darauf muss ich nach später nochmal zurückkommen, aber erzähl mal weiter.
0: Das ist klar. Das, das, das hört sich ja auch schrecklicher an, als es ist, weil durch diese ganzen Legendenkarten und diesen ganzen Flufftext und so weiter ist es halt eigentlich sehr thematisch. Denn diese Legendenkarten ist das System, wie durch die ganze Legende geführt wird. Also wir haben im Grundspiel fünf Legenden drin. Und jede Legende hat eine bestimmte Anzahl von Karten, die jeweils gelesen werden, wenn der Erzähler dieses Feld betritt.
1: Und eine Legende ist quasi auch eine Partie, wenn ich am genau. Abend spiele, zwei, genau, drei Stunden. Ist,
0: genau, es ist immer ein Szenario. Also wir sind genau. hier bei Legenden von Andor eigentlich bei den Normalpartien bei anderthalb bis höchstens zwei Stunden. Es gibt immer so ein, zwei Partien, die länger dauern in den Spielen.
1: Man kann das mit den Erweiterungen auch mit fünf und sechs Spielern spielen, dann dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger?
0: Nee, es dauert nicht länger, weil die Skalierung ähm, sehr gut ist, denn wir haben mit fünf oder sechs Spielern trotzdem nur vier Zeitsteine. Hm. Nur, dass es dann keine persönlichen Zeitsteine gibt, sondern es gibt allgemeine Zeitsteine. Das heißt, es dauert genauso lang und du hast genauso viele Aktionen zur Verfügung wie mit vier Spielern.
1: Und die Monster werden aber dann stärker, oder?
0: Die okay. Monster sind stärker, genau, weil man halt gemeinsam kämpfen kann hm. und so. Also dementsprechend, also ich finde die Skalierung sehr gut. Ich habe Andor mehr zu sechst gespielt als zu viert. Das hört ne? sich gut an. Also ähm, Das äh, ist wirklich, wir spielen fast immer nur zu sechst, also es ist sehr selten, dass ich das mit weniger spiele.
1: Aber wenn ich jetzt dagegen so einen Zombies -Side sehe, wo ich dauernd irgendwelche Monster abmetzele, ist das ja dann, also jemand, der dann loslegen will und es ist ab wie vielen Jahren? Ab neun? Ab zehn? Ab zehn Jahren steht drauf. Da ja. der das kleine Kind im Manne und das kleine Kind in Person möchte ja gerne per se Monster töten.
0: Ja, ähm, also das ist, das ist schon auf jeden Fall ein Problem. Ich mag das immer, wenn ich das äh, in einer neuen Gruppe spiele und äh, gerade mit irgendwie Fünft- oder Klässlern oder so spiele. Das ist für mich immer so das erste kompliziertere Spiel. Ähm, dann finde ich das mal ganz spannend, wenn die bei der ersten Legende total versagen, <lacht> ähm, weil sie halt einfach nicht darauf achten, wie viel sie töten. Sondern die haben so viel Spaß am Kampf. Aber das ist auch der Grund, warum das für mich ein Spiel ist, was ich in der Schule spielen kann. Weil ich immer sagen kann, es geht nicht nur um sinnlose Töten.
1: Pädagogisch wertvoll.
0: Ja, also dementsprechend. Ich denke immer, das kann ich noch so vertreten. Ein zombie side finde ich ein bisschen schwieriger.
1: Ach, Teamwork funktioniert doch. Und soziales Verhalten üben, den anderen nicht im Stich lassen
0: das schon. Ich, ich warte immer noch darauf, dass irgendwann mal entsetzte Eltern mich anrufen und sagen, warum spielen meine Kinder bei ihnen Spiele, wo sie irgendwelche Zombies abmetzeln. Deswegen finde ich Andor da immer ein bisschen besser, weil da kann ich ein bisschen mehr zu erklären. Aber ähm, es
1: geht bei Andor ja um die Geschichte und die ist auf den Legendenkarten.
0: Die ist auf den Legendenkarten, genau. Und ähm, die Legendenkarten kommen nach und nach und die erklären äh, die Regeln, die erklären ähm, die Monster, die kommen, die erklären immer noch mal neue Legendenziele. Also es ist nicht so, dass es immer bei dem einen Ziel bleibt, was man am Anfang bekommt, sondern ganz häufig kommen noch weitere Ziele dazu. Ähm, also diese Legendenkarten triggern eigentlich die ganze Zeit das Spiel. Also es geht die ganze Zeit immer weiter und man weiß beim ersten Mal spielen nie, was noch kommt. Natürlich weiß man das bei weiteren Versuchen. Ähm, aber auch da haben wir ab der dritten und vierten Legende ähm, einen Kartenmechanismus drin, der es nicht mehr vorhersehbar macht.
1: Also der es variiert.
0: Genau, also da, da variiert das. Ähm, bei den ersten Legenden kommen über die Legendenkarten die Monster rein. Das heißt, ich weiß mhm. eigentlich ganz genau, wenn ich mir das alles merken würde, wann, wo, welches Monster reinkommt. Ähm, später geht das über Kreaturenplättchen, die gemischt werden, die gezogen werden, wo ich dann überhaupt nicht weiß, was kommt eigentlich rein. Und die Na, das kann auch schon mal richtig schlecht laufen. Also dass selbst ich äh, als jemand, der viel Andor spielt, äh, drei oder vier Trolle drin habe hab, und dann geht es einfach nicht. Also es kann schon auch passieren, dass äh, die Kreaturenplättchen so unglücklich gezogen werden, dass die Legende sehr, sehr schwer wird. Na? Aber jetzt sind wir schon wieder abgeschweift, das ist ja. unglaublich. Na? <lacht> Denn du hast ja gerade die Hellentableaus angesprochen, aber wir haben noch überhaupt nicht darüber gesprochen, <lacht> wie die Hellentableaus eigentlich aufgebaut sind. Wir haben auf den Heldentablos nämlich nicht nur die Namen. Wir haben auf den nämlich nicht nur die Namen, sondern wir haben auch eine Stärkeleiste und eine Willenskraftleiste. Die Stärkeleiste beginnt meistens bei 1 oder 2. Das ist der Stärkewert des Heldens. Der kann ausgebaut werden. Man kann entweder Stärke bekommen oder. Stärke kaufen. Ähm, die Willenskraft ähm, hat einen Startwert von 7 immer. Auch die kann erhöht werden durch Brunnenleeren, durch Ereigniskarten, durch irgendwas anderes, was man findet. Und die Willenskraft ist dafür da, ähm, um zum Beispiel Überstunden zu bezahlen. Oder man kann sie durch Ereignisse verlieren oder bekommen. Oder im Kampf. Ne? Also auch da kann man Willenspunkte verlieren.
1: Das stellt also so die körperliche Verfassung auch da. Nicht nur die Willen, sondern
0: auch... Genau. G genau. Also wir haben hier keine Lebenspunkte, sondern wir haben eigentlich nur diese Willenskraftpunkte. Ich denke, da geht es immer so ein bisschen von der Story her, dass man sich halt überlegt, ähm, wann der Held immer noch mal aufsteht und noch mal einen Schlag macht oder so. Also wenn, so stelle ich mir das vor, warum es Willenskraft heißt und nicht Lebenspunkte.
1: wenn er mehr Willenspunkte hat, dann hat hat er meistens auch mehr Würfel zur Verfügung beim Kämpfen.
0: Genau. genau. Also das ist halt auch die Anzahl der Würfel, wird äh, bei den meisten Charakteren darüber angezeigt, wie viele Willenspunkte man hat. Na, umso stärker kann man kämpfen oder ja. umso mehr kann man benutzen. Das ist halt auch noch eine Sache. Jeder Held hat hier immer eine Sonderfähigkeit, ähm, die auch wirklich wichtig für die Gruppe ist. Na, also ähm, einen richtig unwichtigen Helden habe ich noch nicht mitbekommen. Doch eine. Das ist die Kehler mit dem Wassergeist äh, in der Norderweiterung, die spielen wir irgendwie nie, die finde ich total nutzlos, die äh, kommt irgendwie so gut wie nie vor, die wählt auch keiner, die versucht immer mal einer, weil er sagt, oh, die sieht aber interessant aus, aber das ist so die Einzige, wo ich sage, das ist so eine Heldin, die bei mir eigentlich nie benutzt wird.
1: Hat ich keine zwei Seiten, kann er nicht auch ein Held
0: sein? Ja, okay, es kann auch ein Held sein.
1: <lacht> Aber die hat einen extra Würfel für ihren Wassergeist irgendwie, ne? Habe ich gesehen. Genau, Weil genau, die
0: hatten extra Würfel für den Wassergeist. Aber äh, man hat nie genug Zeit, den Wassergeist irgendwie mitzuziehen.
1: Ja, Und das okay. ist so
0: ein bisschen das Problematische, warum ja. man äh, diese Heldin. Für mich ist es eine Heldin, ich weiß nicht warum.
1: Ja, ich meine, dieser, dieser ähm, Thorn ist ja auch eher dann so der Held, der blaue Wikingermann. Und weibliche Zwerge, seien wir mal ehrlich werden auch gar ja, nicht ob, gespielt. Obwohl
0: bei uns der Krieger fast immer als Kriegerin gespielt wird. Also der Zorn, also, der blaue. Genau. Okay. Das ist eigentlich fast immer die Kriegerin.
1: Weil du die spielst.
0: Nein, uh -uh.
1: Aber die hat rote Haare.
0: Echt? Okay, also genau habe ich mir das noch nicht <lacht> angeguckt.
1: Ach ja. Das Jetzt
0: <lacht> hast du einen totalen Insider verraten. Das weiß doch keiner, welche Haarfarbe ich habe. Na, super.
1: <lacht> Entschuldigung, das schneiden wir raus.
0: Das schneiden wir nicht <lacht> raus. Ja, ähm, ich habe ja gerade von den Tagen gesprochen und davon, dass wenn so ein Tag äh, endet, der Erzähler vorgeht. Ähm, es passiert noch mehr, wenn so ein Tag aufhört. Also man nennt das immer, dann kommt der Sonnenaufgang und das ist die Sonnenaufgangsphase. Das Erste, was passiert, ist, dass eine Ereigniskarte gezogen wird. Diese Ereigniskarte kann gute und kann schlechte Ereignisse bringen. Es kann ähm, aktuelle, also ähm, Ereignisse, die sofort passieren sein, es kann aber auch ein Ereignis sein, was einen den ganzen Tag beschäftigt, ne? also wo irgendwas abgedeckt wird oder wo man für irgendwas mehr bezahlen muss oder so. Ähm, gefühlt sind mehr schlechte drin als gute.
1: Okay.
0: Also das ist so, also bei der ersten Legende gibt es ähm, Einführungskarten, die sind nicht so böse. Ähm, Später dann ist der Kartenstapel größer und ähm, es kommen mehr negative Ereignisse. Im dritten Teil dann verändert sich das. Im dritten Teil gibt es mehr positive Ereignisse. Der dritte Teil ist aber auch sehr viel schwieriger zu spielen als die ersten Teile. Ähm, dazu bewegen sich alle Monster und äh, auf diesem schönen Plan von Menzel sind nicht nur einzelne Felder abgedruckt, sondern es sind Pfeile auf diesen Feldern. Und diese Pfeile interessieren uns als Helden eigentlich gar nicht. Diese Pfeile sind die Monsterbewegung. Und zwar gehen die Monster nach einem ganz gewissen Schema äh, entlang der Pfeile immer in Richtung der Burg, jedenfalls in den ersten Teilen. Ähm, denn die Burg ist immer das erste Legendenziel, was man... Äh, erreichen muss, dass die Burg beschützt wird von den bösen Wesen. Ne, die Burg, man versucht ja, den König Brandur zu beschützen. Hm. Und ähm, dann, die bewegen sich halt und das macht dieses Spiel halt komplett berechenbar. Ne, also ich kann schon äh, während ich den Tag spiele, weiß ich genau, wo am Ende des Tages alle Monster stehen werden. Und das ist auch genau etwas, was man machen muss.
1: Aber soweit ich mich erinnere, ist das Trotzdem so, wenn ein Monster im Weg von einem anderen Monster steht, dann überspringt das Monster das andere Monster, macht Bock springen genau. und ist viel schneller, wo man nicht vermutet hätte, dass es ist.
0: Ja, aber, so ab, wie du das spielst, äh, wir berechnen auch diese Überspringen mit rein. Ja, aber
1: wenn man es nicht oft gespielt hat, dann äh, hat man auf einmal das Problem, genau. dass die Monster viel näher sind, als man vorher dachte. Sein Lernprozess genau. dann.
0: Genau, das überrascht einen dann bei der ersten Legende, wo man sich denkt, die sind aber schnell da, ha, verloren.
1: <lacht> ähm, ja. Und dann drehst du deine Schüler um und sagst, na, was habt ihr falsch gemacht?
0: <lacht> genau. Das ist super. Ja. Aber die spielen immer eine zweite Partie mit mir, also kann es nicht so schrecklich sein. <lacht> Diesmal aber,
1: verarschen aber, sie uns aber nicht mehr, bitte.
0: Ja, ich äh, in, inzwischen mache ich mir den Sport daraus und das ist eigentlich total nett dass äh, wenn wir dann irgendwann an einem Punkt sind, wo ich sage, okay, wenn ihr jetzt so weiterspielt, habt ihr die Legende verloren, wir gucken uns das mal genau an, wir berechnen das mal und so weiter, ähm, dann mache ich mir den Sport daraus, dann zu sagen, okay, ich sage euch jetzt, wie wir spielen <lacht> und ähm, ich kriege das inzwischen zu 80 Prozent der Fällen, selbst wenn sie ziemlich an die Wand gefahren haben, kriege ich es bei den ersten Legenden immer noch hin, dass wir es schaffen. Und so. das ist natürlich dann immer der Aha-Effekt, wo sie dann sehen, ah ja, wenn ich das doch vorberechne und genauer gucke und so, dann geht das auch.
1: Dann lernst du ja gleich zwei Dinge auf einmal, den Aha-Effekt und den Alpha-Spieler-Effekt.
0: <lacht> genau. Das, hat, das ist natürlich ein Riesenproblem bei Andor. Ne? Also ähm, einfach dadurch, dass wenn du einen sehr rechenstarken und sehr... Äh, ja, also jemand hast ja das auch gerne macht, ähm, dann ist es sehr schwer, dass man da nicht sagt, und du machst das und du machst das und du machst das. Das es ist ja bei vielen Koop-Spielen ein Problem, mhm. ähm, weshalb auch glaube ich, Gloomhaven so ein Erfolg ist, weil dort das ein bisschen ausgehebelt ist.
1: Mhm, ja. Es kommt
0: drauf an, wie man spielt. Also wir spielen das knallhart als Söldnertruppe und ähm,
1: ich glaube auch das. Liegt, gar nicht ab. Das liegt an der an der an der Komplexität auch noch, weil Andor ist jetzt Zumindest für, für unser Eins jetzt nicht so das super superkomplexeste Spiel. Nö. Nee, was die, nicht. was die Heldensteuerung angeht, ne? Ich Nein. kann meine Helden, äh, ich kann auch alle vier Helden spielen oder ich kann auch mit sechs Helden wahrscheinlich spielen. Ist zwar ein bisschen genau. aufwendiger dann, aber das geht auch relativ genau. einfach. Wenn ich bei Gloomhaven aber schon zwei Helden spiele, dann ist das halt.
0: Genau, also was das
1: anderes. Ist,
0: ist, ist eine ganz andere Kante von Spiel.
1: Was man auch tun könnte bei Gloomhaven. In den Regeln steht's drin.
0: Ja, ich möchte mir das nicht vorstellen müssen. Aber äh, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wir sind beide nicht so die wirklich geborenen Solospieler. Das stimmt. Aber wir werden irgendwann Solo spielen, ich bin mir sicher.
1: <lacht> ja, vielleicht.
0: Ja. Ähm, der Kampf, den haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Ähm, du hast ja gerade schon äh, gesagt, dass Gloomhaven um einiges komplizierter ist. Ähm, der Kampf hier ist sehr geradlinig, ist aber überhaupt nicht berechenbar. Also das ist sozusagen das, das eines der wenigen unberechenbaren und teilweise sehr frustrierenden Ereignisse. Ähm, der Kampf, hier kommt der Stärkewert der Helden zu tragen. Also ich würfel mit meinen Würfeln, die ich habe, addiere den höchsten Wert, den ich gewürfelt habe, ähm, zum Stärkewert dazu. Und das ist mein Kampfwert. Wenn ich mit zwei Leuten kämpfe, mache ich das halt doppelt. Es gibt halt verschiedene Sonderfähigkeiten der Helden, die das ein bisschen verändern. Aber an sich ist es immer der höchste Würfelwurf zusammen mit dem Stärkewert. Und genauso ist es bei den Monstern. Die Monstern haben auch so eine Willensleiste und eine Stärkepunktleiste. Die ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie schwierig das Monster ist und wie stark das Monster ist. Aber auch das Monster würfelt eigentlich und ähm, die Werte werden addiert. Das Gemeine beim Monster ist, dass ein Pasch doppelt zählt. Hm. Und das ist halt wirklich etwas, du hast dir eigentlich ganz gute Chancen ausgerechnet, ähm, das Monster zu besiegen und dann wirft es halt einen Sechserpasch. Mhm. Ähm, das kann dir halt bei Andor immer passieren und dann hast du halt Pech. Ähm, dann werden die beiden Würfe, wird, werden die beiden Kampfwerte miteinander verglichen und die Differenz wird bei dem Verlierer an Willenspunkten abgezogen.
1: Das ist nochmal besonders bitter, wenn man dann ähm, selber niedrig würfelt und das Monster hochwürfelt und dann hast du auf einmal sieben Willenskraft weniger und die genau. schon quasi im, im Sterben oder in der Lustlosigkeit weiter zu kämpfen.
0: Genau, also, aber das Schöne bei Andor ist, ähm, dass kein Held stirbt, ne? sondern die werden immer sozusagen von der Heldentruppe wieder rausgezogen, verlieren ihre Stärke, also wenn man auf null Willenspunkte kommt, verliert man einen Stärkepunkt und hat drei Willenspunkte wieder und kann sich wieder berappeln. Ja. Ne? Während die Monster sterben, wenn sie auf null Willenspunkte
1: ich muss gerade an das Pferd von äh, unendliche Geschichte denken, was im Sumpf der Traurigkeit versinkt. Das ist so traurig. Ja, das hat auch keine Willenskraft mehr und dann versinkt es.
0: Genau. Ah, Tax, komm raus, gib nicht auf. Ich glaube, ja.
1: das,
0: das ist eine Stelle, die ganze Generation zum Weinen gebracht hat.
1: Und da das kommt Ruhe.
0: Ja, <lacht> wir schweifen ab. Ähm, wenn wir ein Monster besiegt haben, äh, dann dürfen wir uns als Held oder als Heldengruppe, je nachdem, ob du alleine oder zu zweit gekämpft hast oder zu dritt, äh, eine Belohnung nehmen. Ähm, die kann man aufteilen. Das ist meistens Geld oder Willenspunkte. Später wird es noch Stärke werden. Und es kommen andere Sachen dazu, dass man, die man sich auswählen kann. Kommt immer darauf an, je stärker das Monster ist, umso mehr Belohnung bekommt man auch. Und der Erzähler geht eins vor.
1: Ja, das ja. große, böse Ding. Ich kann das nicht alle Monster
0: töten, weil genau. dann das
1: Szenario zu Ende ist.
0: Genau. Ja, und dementsprechend ähm, ist das ähm, ja, schon ein Punkt, äh, der auch immer wieder wehtut. Also, dass der Erzähler dann eins vorgeht, weil teilweise wird dann natürlich auch, kommt eine neue Legendenkarte, die wieder irgendwas bringt. Also, man hat gerade den einen Skrall äh, getötet äh, und dann bringt die Legendenkarte zwei Skralls und ein Goa wieder. Also, dementsprechend, das kann schon ganz schön ärgerlich sein. Ähm, wir haben äh, in den einzelnen Szenarien, also in den einzelnen Legenden, schon eine gewisse Charakterausbildung, aber die bleibt immer nur im Szenario. Also ich kann meine Stärke hochleveln, ich kann äh, mehr Willenskraft haben, ich kann Gegenstände finden und so. Wenn die Legende vorbei ist, äh, bin ich aber wieder komplett bei Null. Also ich habe keine Kampagnenmodus oder irgendwie sowas, ähm, wie ich das durchspielen kann und meine Charaktere immer weiter hochleveln, sondern ich fange eigentlich immer bei Null an. Ähm, ist auf der einen Seite für Leute, die gerne Kampagnen spielen, ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass ich ähm, ständig zu jeder Zeit jede Kampagne, also jedes Szenario spielen kann.
1: Hm. Und so? ich habe auch also, nicht so, ich habe auch nicht so übermächtige magische Waffen, die dann immer besser werden. Also auf den Charakterbögen sind ja so Ausrüstungsplätze und da habe ich halt die zum Beispiel die Hauptwaffe ist äh, nicht austauschbar. Aber ich kann ein Schild kriegen oder was in die, in die linke Hand. Ein Adler, glaube ich. und
0: Aber du kannst auch einen Bogen kriegen und auf einmal ein Fernkämpfer genau. sein. Genau. Und, also äh, dementsprechend sind die Waffen schon auch veränderbar.
1: Aber es ist, ich kann halt nicht eine magische Kampfwachst haben. Weil es Na. gibt keine... Okay, du das. <lacht> aber im Grunde ist die Vielleicht
0: ein, wirst du irgendwann auch eine magische Kampfwaffe haben. Aber dazu musst du dir erst noch eine Erweiterung kaufen, die du, glaube ich, gar nicht besitzt
1: wahrscheinlich nicht. Ich besitze nur das Grundspiel und die äh, neue Heldenerweiterung, ja, weil ich genau. gerne variiere in meinen Helden und ich fand im Grundspiel vier Helden, unter denen ich aussuchen kann, zu wenig
0: ja, in Geschmack. Ich, ich spiele immer Fenja, wenn ich kann. Das ist die ähm, orangene Heldin mit dem ähm, mit den Hörnern. Raben mit dem Raben. Nein, das ist Präger. Okay. Du auch, ich spiele das Spiel das hauptsächlich mit Mädels, weil ich immer nur die femininen Namen weiß.
1: Ach, das ist der, der andere Waldläufer-Charakter.
0: Genau, der andere Waldläufer-Charakter.
1: Der so drei extra Gegenstände hat, die nur er anwenden darf. Ja, genau. Ja, ja,
0: ja. Also wenn ich kann, spiele ich Fenja. Das ist so meine Lieblingscharakterin oder den Zauberer.
1: Ich habe bei den dunklen Helden äh, im Zuge der Recherchen hier äh, gesehen, dass es äh, gibt auch mal einen Zusatzpack, namens dunkle Helden. Und da gibt es äh, einen Wehrbär.
0: Ja, den wirst du dann spielen, wenn du möchtest.
1: Wenn ich das nochmal spielen sollte, dieses komische Spiel, dann werde ich vielleicht wahrscheinlich den Wehrbär spielen.
0: Ja, ansonsten spielen wir das über Skype. Das geht? Äh, das kriegen wir bestimmt hin. Äh, das ist ja voll berechenbar. Wir, wir stellen zwei Spiele auf und <lacht> ich spiele das mit dir. Okay. Also, ähm, wie gesagt, ähm, im ersten Teil gibt es fünf Legenden, die Legende ähm, 1 bis 5. Dann gibt es eine bonus die es zum Runterladen gibt. Die gab es mal auf der Spiel. Und es gibt eine komplette Bonuslegende, die aber nicht in diese Zählung mit reingeht, das Sternschild. Das mhm. Sternschild ist eine kleine Erweiterung, die ist aber so komplex, dass man alleine mit dem Sternschild vier, fünf verschiedene Wege hat, die man spielen kann. Also die, ist, die kann man so häufig spielen, ohne dass sie gleich ist. Also das ist eine sehr lohnende Erweiterung, wenn man sozusagen nicht ganz in den Teilen weitergehen will, sondern nur auf seinem Normal-Andor-Plan mehr spielen möchte. Der zweite Teil, ähm, haben wir ja schon gesagt, der, den muss man noch mit dem ersten Grundspiel spielen. Ähm, da steht auch genau drin, was man aus dem Grundspiel braucht. Also man muss, wenn man mit dem Meer angefangen hat... Ähm,
1: der Spielplan ist ein ganz anderer, ne? da ist jetzt Wasser ja, genau, und genau. Insel. Ne?
0: Genau, der Spielplan ist komplett anders. Wir haben andere Monster. Äh, wir brauchen eigentlich nur ein paar Gores, wir brauchen die Ausrüstungsgegenstände und so. Also steht genau drauf, was ich eigentlich aus dem Grundspiel brauche. Das kann ich für die Zeit rausholen. Ähm, und kann sozusagen, muss nicht beide Spiele immer die ganze Zeit mitschleppen. Ne? Außer man hat, so wie ich, äh, alles zusammen in einer Box, äh, die extra für mich gebaut wurde, damit ich immer mein komplett Andor zusammen habe, damit ich nicht vorher schon überlegen muss, was ich denn spielen will. Sondern ich habe immer alles dabei und dann kann man entscheiden, was bei Andor gespielt wird. Ähm, dort haben wir die Legenden 7 bis 10. Wie gesagt, das Meer ist dabei, wir haben ein Schiff. Ja, das sind weniger.
1: Das sind nur vier.
0: Das sind nur vier. Ähm, wir haben eine Bonuslegende auch hier dabei, die schwarze Kogge. Ähm, es gibt übrigens alle Bonuslegenden immer als Print and Play. Also die kannst du immer ja. ausdrucken und ausschneiden und basteln und so weiter. Machen immer gerne mein äh, Bibliotheksteam in der Schule. Die werden für sowas immer benutzt. Die äh, dürfen dann immer äh, für Martina irgendwelche Brettspielsachen basteln. Die sind schon immer ganz traurig, wenn sie Langeweile haben und sie können nichts basteln. Ich habe nichts dabei für sie. Hm.
1: Ähm,
0: wie gesagt, das Schiff kommt dazu. Es kommt einen neuen Charakter. Ähm, ein,
1: ein neuer Charakter?
0: Ein, ein neuer Charakter. Ähm, außer bei den Erweiterungshelden ist halt diese Kela dabei mit dem Wassergeist, die ja, halt noch eher für diese Legende passt. Ähm, und die Monster sind um einiges härter. Wir haben auch keine Burg mehr, die man verteidigen muss, sondern jedes Monster, was auf Land ist, nimmt Punkte ab. Und zwar haben wir hier keine ähm, wie gesagt keine Burg, sondern wir haben eine Badenleiste. Also wir haben einen Baden. Warum sie den Baden genannt haben, das habe ich irgendwie nie verstanden.
1: Weil er ähm, gerne im Wasser badet.
0: Nein, es ist der singende Barde.
1: Ja, ja, der badet gerne im Wasser. Egal. Ja,
0: ja egal. Ähm, und äh, jedes Monster, was auf Land ist, wenn der Tag endet, ähm, zieht Punkte auf dieser Badenleiste ab. Und das ist richtig übel. Also das muss ich sagen, das macht das Spiel unheimlich schwer, weil du halt nicht irgendwie einfach nur eine Verteidigungsmauer bauen kannst, wie beim normalen Andor, sondern die können halt ständig auf Land kommen. Und du musst eigentlich alle drei Landteile, die du in dem Spiel hast, davor schützen, dass die Monster draufkommen. Hm. Du kannst dein Schiff ausbauen, also dein Schiff verbessern. Ist aber auch unheimlich teuer. Also wir haben hier das Problem, dass alles irgendwie total teuer ist. Man überhaupt nicht weiß, wofür man Geld ausgeben soll. Und die Monster sind um einiges stärker. Dafür hat man aber auch das Schiff, was einen verbessert. Auf dem Schiff haben alle Fernkampf und man versucht, die meisten Monster auch im Seekampf zu besiegen. Wir haben hier eine Legende. Die letzte Legende hier ist schon sehr schwer. Also da muss man wirklich sagen, da fängt Andor so langsam an, auch äh, für die, die gerne komplexer spielen, komplizierter spielen, ähm, interessant zu werden. Das ist, das ist eine Legende, die auch ich nicht immer sofort schaffe. Also das ist eine Legende, die kann ich noch nicht komplett durchrechnen und ähm, die ist auch für mich immer noch spannend, weil äh, man die nicht so leicht einfach schafft. Also, also schwierig.
1: Sagst du, wenn man es durchrechnen kann, ist es nicht mehr so spannend?
0: Ähm, für mich nicht. Ich bin ja totaler Planungsmensch. Ich liebe ja dieses ganze Durchrechnen. Ähm, aber, aber dann
1: wird es weniger spannend, wenn du es dann kannst.
0: Genau. Also ähm, für mich ist das so, ähm, man hört das ja sehr wahrscheinlich raus, dass ich Andor ziemlich viel gespielt habe. Ich habe irgendwas um die 80 Partien Andor inzwischen hinter mir. Ähm, ich spiele die ersten Legenden nicht mehr wirklich gerne. Also das ist das ist nichts für mich, äh, wo ich jetzt sage, oh ja, lass uns nochmal mal die Einsteigerlegende spielen. Habe aber bestimmt alleine 30 Partien oder 20 Partien, 25 Partien davon ist die erste Legende. Ne? Weil ich die halt immer wieder mit neuen Gruppen ähm, die erste Legende mitspiele. Aber ich würfel meistens dann nur noch die Bösen.
1: Ich habe eine Kollegin, die hat das ähm, Andor eine Zeit lang gespielt und immer habe ich mich mit ihr, mit ihr unterhalten, während das bei mir noch rumlag und ich das noch nicht angerührt habe. Um, und die hat dann auch erzählt, dass gerade die letzte Legende unfassbar schwer war.
0: Mit dem Drachen, ja. Ja,
1: dass der, aber das Problem ist, man kann alles durchplanen, aber der Endkampf mit dem Drachen selber, der ist dann sehr, sehr willkürlich. Ist planbar,
0: genau. Genau, ja. und das ist dann, also wenn man dann... Aber, aber wenn man den Kampf einmal gemacht hat, weiß man genau, worauf man sich hochpushen muss. Also der Drache ist noch relativ einfach ähm, zu besiegen, während, äh, die, die Endlegende im, äh, im, im Norden ist ähm, so schwierig also du kannst sie nicht von vorne herein durchrechnen mhm. ähm, weil da Unwägbarkeiten kommen ähm, die man nicht rechnen kann also das ist und das ist halt auch das sind nicht nur beim Drachen sind es fünf Karten die kommen können also da kann ich auf die fünf Karten kann ich reagieren ähm, bei der zehnten Legende im Norden ähm, kommen halt Unwägbarkeiten schon in der am Anfang des Spiels oder in der Mitte des Spiels und die verändern sich immer wieder. Ähm, das kann ich sehr schlecht berechnen und ich muss am Anfang schon sehr straight spielen. Also die zehnte Legende ist wirklich eine komplette Legende, wo ich von Anfang an eigentlich weiß, ich muss erst das und das und das und das machen. Nur hm. dann habe ich überhaupt eine Chance. Also es ist auch eine sehr frustrierende Legende. Teilweise. Ja, wie oft also denkst du,
1: ist dieser Frustfaktor, wie viel Mal wird so eine Legende normalerweise gespielt im ersten Spiel?
0: Also selbst wir haben, äh, wir haben zwei Takes gebraucht. Ähm, jemand anders, der hauptsächlich CoSims und so weiter spielt, hat sogar drei Anläufe gebraucht. Also halt auch äh, eine Gruppe, die hochkomplex spielt, hat drei Anläufe gebraucht. Wir haben zwei Anläufe gebraucht, weil wir einfach Glück hatten. Ähm, also das ist schon drei, vier Anläufe brauchst du für die letzte Legende. Von, und ich habe vom, zweiten vor dem, vom zweiten Spiel. Und ja. ich habe im letzten Jahr noch mal den Norden gespielt äh, im Sommer und ähm, da habe ich nicht einmal die zehnte geschafft. Hm. Da haben wir aber auch zu zweit gespielt, das war ein bisschen schwieriger als zu sechst. Okay. Ja, also das ist so, ähm, wenn du sechs Leute hast, die halt ähm, viel Andor gespielt haben, ist das schon gut. Also ich würde immer empfehlen, mit Legende 1 anzufangen und nicht irgendwie zu sagen, ach Seefahrt gefällt mir besser, ähm, ich fange mit der siebten Legende an, weil es hat schon Sinn, dass man die ganzen Mechanismen und so weiter lernt. Hm. Ja. Äh, kommen wir noch kurz zum dritten Teil. Ähm, den habe ich wirklich noch nie zu sechst gespielt. Den habe ich komplett durchgespielt zu zweit. Hm. Mit meiner Lieblingsex-Abiturientin letztes Jahr. Die, die immer alles bemalt, weshalb ich ja immer alles bemalt habe, aber nicht selber bemale. Ähm, und im dritten Teil, der jetzt ja auch wirklich ganz alleinstehend ist, also ich kann nichts benutzen von äh, den ganzen Sachen aus den anderen Spielen, kommt noch die Ernährung dazu. Also ähm, es ist so, dass unsere Helden am Ende des Tages ernährt werden müssen. Und das ist richtig hart, weil wenn du nicht ernährst, verliert man acht Willenspunkte.
1: Und du wohl... kennst die
0: Willenspunkte, wie die aufgeteilt sind. Ne? Also man hat sieben. Und wenn man hochkommt, hat man vielleicht 20.
1: Mhm. Mehr gibt's. Nicht. Ähm,
0: genau, wenn du deinen Helden nicht ernähren kannst, verliert er 8 Willenspunkte.
1: Das heißt, da sind auch drei Kategorien, wo man einen Würfel, zwei Würfel, drei Würfel oder mehr hat beim Kampf. Genau. Und wenn man dann 8 verliert, ist man direkt in der Kategorie drunter. Genau. Bei den meisten. Na, also, Helden.
0: Genau, also diesen, diesen, diese, dieser kleine Punkt der Ernährung, der dazukommt, ist macht das Spiel unendlich härter.
1: Da hat er wohl dazwischendurch mal Agricola gespielt oder einen anderen Ufen Rosenberg.
0: <lacht> ja, äh, aus Erfahrung haben, spielen wir das inzwischen so, dass wir einen ständig verhungern lassen, ähm, damit wir einen weniger ernähren müssen und der sich um ein bisschen was anderes kümmern kann, was auch wichtig ist. Ähm, aber aber äh, wir lassen ganz bewusst verhungern. Ja.
1: Das ist die Grausamkeit von Martina. Wir lassen einen verhungern. Du spielst den <lacht> Hungermann.
0: Ja, es ist inzwischen sogar im dritten Teil fast immer der Zauberer. Eine der Figuren, die in den ersten beiden Teilen mit die stärkste ist. Wird im letzten Teil für mich die schwächste. In der Entwicklung.
1: Und dann ist... Ja? Ist das nicht dann der Spielmechanismus sogar ausgehebelt, wenn man den gezielt verhungern lässt? Ist das nicht Na, Nein.
0: Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich überhaupt nicht, denn äh, dafür habe ich ja auch einen Helden, der total schwach ist. Also ich habe ja einen Helden, wenn ich den permanent verhungern lasse, kommt er ja in der Stärke nicht hoch. Ne? Sondern der ähm, verliert ja immer Willenspunkte, verliert dann Stärkepunkt, geht wieder auf drei Willenspunkte hoch. Das heißt, der ist ja für nichts anderes mehr groß zu benutzen, außer ein paar Monster aufzuhalten, gegen die er aber nicht kämpfen kann, weil er dafür nicht genug Stärke hat. Ähm, und es kommen Höhlen und so weiter in dem Spiel. Das sind einige Mechanismen, die noch dazukommen. Da kann er wirklich helfen. Und da ist er auch sehr wichtig. Also auch hier. Also die ganze Zeit bei Andor ist es immer so, dass ich nie das Gefühl habe, dass ich einen Charakter zu Hause lassen kann. Hm. Sondern die Truppe braucht wirklich für mich alle Charaktere. Deswegen spiele ich das auch so gerne zu sechs. Also weil dann einfach die Fähigkeiten und so so vielfältig sind. Ähm, wir, wir haben im hast, du denn, hast du denn,
1: Entschuldigung, hast du das, das zu zweit? Hast du das äh, mit vier Helden wir gespielt? Wir haben
0: zu zweit mit vier Helden okay. gespielt, genau. Also wir haben zu zweit mit vier Helden gespielt. Ich habe jetzt ähm, im Norden nochmal ein paar Legenden zu dritt gespielt, äh, wo wir genau diese Sache dann nicht machen können. Ne? Also weil einfach mit drei Helden kriegst du das nicht hin, einen verhungern zu lassen. Ähm, das macht es auch nochmal ein bisschen knapper, muss ich sagen. Hm. Na, also ich weiß auch noch nicht, wie ich da die schwierigste Legende schaffen sollte zu dritt. Kann ich dir überhaupt nicht sagen. Ähm, also wir haben hier ähm, die Legenden 11 bis 17. Also hier sind wieder sechs. Hier sind sechs Legenden drin. Und die 14. Legende ist die schwerste Legende ever in Andor. Also es ist gar nicht die Endlegende die schwierigste, sondern die 14. Und das ist wirklich eine, wo es seitenlange Lösungswege und sonst irgendwas gibt und wo ganz viele Leute Strategiediskussionen haben und sowas. Ich habe die, glaube ich, im ersten Anlauf viermal spielen müssen oder fünfmal spielen müssen, bis ich sie geschafft habe. Also das war wirklich die härteste Andor-Legende, die ich je gespielt habe. Wo es A, ein bisschen um Glück kommt. Und äh, B, trotzdem viel Durchrechnerei ist.
1: Gibt es denn da mehrere Möglichkeiten, die zu sch äh, machen, schaffen?
0: Ja, ja ja das, das auf jeden Fall. Wir haben hier das Problem, dass die Helden zwischendrin im Spiel erschöpft werden. Also wir haben Erschöpfungskarten, die dem Helden irgendwelche Fähigkeiten vermindern oder dem Fähigkeiten komplett wegnehmen. Und es gibt immer zwei Karten. Das heißt, da kommt es auf dem Glücksfaktor an, welche Karte ich ziehe. Und äh, es gibt Zeiten zu denen, die erschöpft werden. Also es kann sein, dass mein stärkster Charakter direkt am Anfang erschöpft wird oder ziemlich am Anfang erschöpft wird. Dann ist es schwieriger, als wenn ein Charakter, äh, der, dessen Fähigkeit ich nicht so gerade brauche, schon erschöpft ist. Also das ist so, das macht die Legende unheimlich schwierig und es ist auch ein Glücksfaktor. Ja. Ich bin aber keiner, der dann sowas direkt nicht mehr durchspielt. Also ich habe immer, bei Andor, muss ich ganz klar sagen, habe ich immer die Hoffnung, dass ich das noch irgendwie schaffe. Okay. Außer ganz zum Schluss, wenn ganz klar rechnerisch ist, dass es nicht geht. Na, aber dementsprechend auch mit dem dritten Teil, also ich hatte so nach zwei Teilen Andor und vier Jahren Andor-Spielen, hatte man schon so ein bisschen das Gefühl, ja brauche ich nochmal einen. Aber ich hatte schon richtig Bock darauf, nochmal was Neues zu spielen. Und der dritte Teil spielt sich so anders. Also Michael Menzel hat es in jeder großen Erweiterung geschafft, dass man da richtig Lust drauf hat. Ne? Mhm. Also selbst wenn man äh, den ersten Teil mit den 5, 6, bzw. noch der anderen Bonuslegende viel gespielt hat, ähm, kommen im zweiten Teil, in der zweiten Erweiterung mit dem Meer, so viele Neuigkeiten dazu, dass es wieder richtig Spaß macht. Ne? genauso im dritten Teil. Und das finde ich schon faszinierend, dass er das auf dieser Basis des ja eigentlich sehr einfachen Spiels, also die Grundmechanismen von Andor sind ja total einfach, dass er es geschafft hat, dass auch viel Spieler, ähm, die Andor gerne spielen, das muss man immer sagen. Also ich kenne viele, viele Spieler, die Andor total ätzend finden und da überhaupt keine Lust drauf haben, es zu spielen. Das als Kinderspiel äh, sehen. Genau, das ist einer. Nein. Ähm, aber ähm, es ist wirklich, es ist faszinierend, wie er das geschafft hat. Ja. Also auch für mich jemand, der inzwischen doch sehr komplex spielt.
1: Und im dritten Teil, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten, da gibt es nicht die Burg, wo die Monster drauf zulaufen, sondern da gibt es so einen Tross, so einen Wagen, der sich selber auch bewegt und wo die Monster drauf zulaufen.
0: Ja, später. Am Anfang läuft man zum Lager. Also da haben wir wieder sowas ähnliches wie die Burg, nur ähm, dass die Monster auf einen Hauptweg hinziehen. Also die Pfeile gehen alle auf einen Weg und der Weg geht dann zum Lager. Hm. Und wenn die sich da überspringen, ist es schon ganz übel. Und wir haben eine Art von Monstern, die Badrax, ähm, die wiederkommen die äh, doppelt ziehen. Also die ziehen zuerst, dann ziehen alle anderen Monster und dann ziehen die nochmal. Hm. Ähm, äh, die überspringen sehr, sehr gerne. Und das ist am Anfang auch sehr schwer zu koordinieren, muss ich sagen. Als bis man das so drin hat, wie die gehen. Aber man hat dann auch eine Brücke, die erstmal eingestürzt ist, dann baut man die wieder auf, dann kann man die wieder einreißen. Äh, also auch da äh, verändert sich und verändert sich das Spiel die ganze Zeit und wird das Spiel auch von Legende zu Legende schwieriger.
1: Aber es ist ja schön, dass Sie das geschafft haben, von ersten Andor-Teil bis zum dritten Andor-Teil den Schwierigkeitsgrad klar mit einer kleinen ähm, Kurve, aber im Grunde immer weiter nach oben zu treiben.
0: Ja, also würde ich auf jeden Fall sagen. Also ähm, auch wenn die Monster teilweise leichter zu bekämpfen sind im dritten, aber dadurch, dass du den Ernährungsaspekt mit dabei hast, ähm, ist halt einfach ein Punkt, du musst halt eigentlich, einer muss ständig irgendwie versuchen Nahrung zu beschaffen, damit äh, die anderen nicht ständig ihre Willenspunkte verlieren. Hm. Ja, also das ist schon, also es ist wirklich interessant geworden und ähm, ich habe sie komplett durch inzwischen. Also ich habe die letztes Jahr im Sommer dann äh, komplett durchgespielt. Ähm, Andor kommt bei uns nicht mehr wirklich häufig auf den Tisch. Also ich mache das wirklich hauptsächlich mit der Jugend, dass ich Andor immer noch spiele und die auch immer Andor noch gerne spielen. Äh, weshalb so meine Erwachsenen-Spielegruppen äh, eher nicht so Andor spielen. Für uns ist Andor immer so ein typisches Silvesterspiel. Hm. Okay. Na, also ich habe auch schon einmal komplett Andor gespielt. Von 1 bis 5 an Silvester. Von 6 hat... bis 4 Uhr morgens.
1: Kann man tun. <lacht> also spielen ist ja generell nicht schlecht. Ähm, jetzt haben wir die, gehört, worum es geht in den drei in den drei Spielen.
0: Doch sehr episch. Hä?
1: Ja, super episch. Und die Geschichte scheint auch die große Stärke von Andor zu sein. Und wir haben aber auch schon gehört, dass es einige Leute nicht so toll finden. Die negativen Aspekte von dem Spiel würde ich jetzt noch mal gerne kurz äh, zusammenfassen. Die genau, ist so...
0: ich übergebe dann mal an Björn.
1: <lacht> Nein. Äh, ich habe das Spiel am Anfang weniger gemocht, als ich es mittlerweile mag. Das Problem ist halt auch für mich tatsächlich, dass es eher wie so ein Puzzle aufgebaut ist. Es gibt bei den meisten... Bei, bei einem Puzzle, also Unterschied von einem Spiel zu einem Puzzle ist ja, dass ich meistens nur einen Lösungsweg habe. Hier habe ich ein bisschen Variation drin und ich weiß nicht, wie die Kämpfe ausgehen, aber im Grunde gibt es einen optimalen Weg. Du hast
0: aber auch nur die Legende 3 bis, sehr wahrscheinlich gespielt, oder? Und keine vierte.
1: Äh, korrekt.
0: Genau. Das ist das Hauptproblem, was Andor hat, dass die meisten Leute, die das bemängeln, nur die Legenden 1 bis 3 gespielt haben, die komplett gescriptet sind ab der Legende 4 kommen die Kreaturenplättchen rein und ab dann ist es nicht mehr gescriptet. Okay. Na, also äh, ich, ich glaube wirklich, dass Andor hier ähm, in der Hinsicht die Vielspieler, nennen wir sie mal so, ein bisschen vergräzt hat, ähm, mhm. weil die halt denken, es ist ja immer das Gleiche und man sozusagen gar nicht weiß, dass äh, der Skriptmodus sozusagen ein bisschen aufgelockert wird. Das ist natürlich trotzdem nur minimal, aber wenn ich schon nicht mehr weiß, welche Monster wann kommen ist das schon ein großer Unterschied.
1: Also ich bin jemand, der gerne auf sich auf eine neue Spielsituation einstellt, die sich während des Spiels auch erst ergibt. Deswegen, Das hatte ich bei der Nebel, mit diesem, muss man so Nebelplättchen durchsuchen ja. am Fluss. Das war dritte oder zweite Legende, keine Ahnung. Direkt am Anfang. Du hast die
0: Nebelplättchen direkt am Anfang. Du hast nur in der ersten Legende sind die bösen Nebelplättchen raus, du hast dann nur die guten.
1: Okay, nee, ich hatte, da ging es irgendwo darum, irgendwas Bestimmtes zu suchen, was irgendwo unter den Nebelplättchen war. Die Hexe. Ja, wahrscheinlich. Und das, wenn da die Varianz ist, aber habe ich gesagt, ah, okay. Gut, aber das andere ist natürlich, dass, und da kommt für mich das Andor-Dilemma. Das Andor-Dilemma ist für mich ganz eindeutig, ich habe ein Spielsystem, was mir sagt, wenn du wenn du Monster erschlägst, ist es eigentlich schlecht, weil dann äh, geht Zeit verloren, die in der ich meine Aufgaben schaffen muss, meine anderen Aufgaben. Das heißt, ich muss mir gut überlegen, welche Monster ich wann ausnehmen rausnehmen muss und will und welche Monster ich vielleicht sogar durchkommen lasse, um die Lebenspunkte, die die Burg noch hat oder was auch immer der Barde, der Wasserbarde hat, ähm welche ich da gezielt durchlasse. Das ist auch wieder so eine Berechnungssache. Aber, und das ist das Dilemma, wenn ich ein Spiel habe, wo es um Helden geht und das Kämpfen sowieso schon eingeschränkt ist, ich habe auf jedem, bis auf vielleicht von vorn, also dem, dem, dem blauen Held mit dem blauen Würfel, ich habe die Spezialfähigkeiten, die Sonderfähigkeiten, die beziehen sich immer nur aufs Kämpfen. Ich habe ein Zwerg, der billiger, stärker wird fürs Kämpfen. Ich habe jemanden, der anders schießt. Als Bogenschütze würfelt er seine Würfel einzeln und muss dann überlegen, ich habe einen Zauberer, der nur einen Würfel würfelt, aber der dann nie 1, 2 oder 3 würfelt, weil ich die rumdrehen kann. gut, Das sind nur die Grundhelden, aber jeder andere Held in den Erweiterungen, die ich bisher jetzt gesehen habe, der hat auch nur eine Spezialfähigkeit, die sich hauptsächlich auf den Kampf bezieht. Ich verstehe, warum das so ist. Denn das ist ja die einzige wirkliche Variable. Das Kämpfen ist ja sehr... Sehr... Das Glücksabhängige. Zufallig. Ja, das sehr Glücksabhängige. Und wenn ich irgendwie Helden hätte, die Spezialbewegungen hätten, die sich irgendwie besonders bewegen können, dann könnten die viel leichter das ganze Spielsystem aushebeln. Wenn ich jemanden hätte, der mit einer Sonderaktion sechs Felder rennen könnte oder sowas, dann würde das einige Legenden viel, viel leichter machen. Ne? Weil... Ähm, ja. Das, dann würde das, das Spiel schneller kaputt gehen an der Stelle, also broken ja. sein und das ist das große Dilemma, was ich sehe, einerseits habe ich ein System, wo ich nicht unbedingt so toll kämpfen will das System, ich, ich habe Helden aber die kämpfen nicht so oft und andererseits sind die Spezialfähigkeiten, da wo sich die Helden unterscheiden aber genau nur auf Kampf aus, hauptsächlich nur auf Kampf aus und das ist für mich so das große Dilemma, was Andor selber in sich trägt, in dem, in dem Spielsystem verstehst du mich?
0: Ja, ich verstehe dich schon. Ähm, äh, ich habe mich ja erst angefangen, mit dieser Frage überhaupt zu beschäftigen, als du mir das erzählt hast, weil äh, ich das noch nie so gefühlt habe. Also okay. ich, ich verstehe das Dilemma, dass man eigentlich alles töten möchte. Ne? Also so dieses, oh ja, Zombicide-mäßig, ich renne da jetzt rein und metzel alles ab.
1: Ähm, das ist ja nur der erste Teil des Dilemmas.
0: <lacht> ja, aber das ist das ist genau das, was es für mich spannend macht dass ja. ich eben nicht alles töten kann. Ähm, jetzt, äh, ich habe ja einen Helden immer, der die Fähigkeit des Laufens verbessern kann. Ne? Also es ist der Krieger. Das ist auch später. Der Krieger kann, äh, also, es ist, äh, umge es ist ein bisschen um, äh, ja, das schneiden wir gleich aus. Ähm, es ist der Krieger, der das Besondere ist. Und zwar kann der Krieger die Brunnen leeren, äh, nicht für drei Willenspunkte, sondern für fünf. Dadurch ist der Krieger der Läufer, weil der immer die Überstunden ausgeben kann. Der Läufer. Also, der ist eigentlich Läufer. Der, der Krieger ist eigentlich Läufer.
1: Der Säufer ist Läufer.
0: Nein, der Krieger ist Läufer.
1: Okay. Und
0: dementsprechend, also das ist halt nicht so vordergründig zu sehen, na? wie die Spezialfähigkeit. Aber das ist zum Beispiel die Spezialfähigkeit, die du eigentlich genau haben wolltest. Ja, genau. Nur so, das so heißt.
1: Ich würde, Im ersten Moment würde ich natürlich sagen, das ist jemand, der leichter Lebenspunkte zurückgewinnt, weil im Kampf verliere ich Lebenspunkte, wenn ich ähm, angeschlagen werde und die hole ich mir durch den Brunnen zurück und der holt das effektiver zurück. Aber wenn du natürlich sagst, der Krieger ist der Läufer, ja. der, der, andre, der eine heißt Zwerg, das ist eine Rassenbezeichnung, der Bogenschütze kann man auch für Jagd verwenden, der Zauberer kann auch äh, Tricks vorführen, aber der Krieger, das ist derjenige, der, der kämpfen will. Und du sagst mir jetzt, der, der ist Läufer?
0: Genau. genau, der Krieger läuft bei uns. Siehst
1: du das Dilemma?
0: <lacht> okay, also benennen wir den Krieger einfach anders.
1: Nein, der steht hier drauf. Den kannst du nicht anders benennen. <lacht> Außerdem ja, muss ich ja mit dem ich, auch... Ich kann ja auch einen anderen Helden nehmen. Ich muss ja nicht ich, den nehmen. Oder der muss ich, ja gar nicht mitmachen.
0: Ich, ich finde es interessant, weil ich das überhaupt nicht so fühle. Hm? Null. Also es ist, äh, es ist wirklich etwas, was... Äh, bei mir nie vorgekommen ist. Also es ist immer das Problem, dass ich will eigentlich mehr töten, als ich darf. Das ist das ist eigentlich immer da, weil der Kampf ja auch irgendwie Spaß macht und äh, gerade meine Jungs und so, äh, die wollen natürlich lieber kämpfen und äh, sich damit beschäftigen. Aber äh, ja, ich habe das nie so gespürt, wie du das äh, erzählst. Okay. Ich habe mir auch nie Gedanken drüber gemacht, weil äh, mir das gar nicht untergekommen ist.
1: Jetzt musst du das alles noch mal durchspielen unter diesem Aspekt.
0: <lacht> oh, bitte nicht den ersten Teil. Aber ja, also ähm, äh, diese Lauffähigkeit wird im dritten Teil noch mal mehr, weil der Krieger ein Pferd hat und der kann einen anderen Helden mitnehmen. Das heißt, hm. die können dann zu zweit schneller laufen.
1: Kann er immer noch ah, besser kann... Brunnen austrinken?
0: Äh, nee. Es sind dann auch keine Brunnen mehr, sondern es sind Quellen.
1: Aber dann ist es auch wieder der Krieger, der besser laufen kann?
0: Es ist auch wieder der Krieger, der besser laufen kann, weil er auf dem Pferd sitzt. Ja.
1: Können die nicht alle Pferde haben? Ich meine, das sind Helden.
0: Nein.
1: Das Pferdedilemma im dritten
0: Teil. Das, das Pferdedilemma im dritten Teil. Wir haben auch keinen Zwerg mehr im dritten
1: Teil. Was? Okay. Das war's. Aber ja. du mal, die, haben, die haben einen Wehrbären, ne? Den bei kannst den dunklen Helden. Ja, bei den dunklen, die man für den dritten Teil benutzen kann. Ja. Okay. Das Andor-Dilemma.
0: Das Andor-Dilemma, was ich überhaupt nicht verspüre. Okay. Aber ähm, ich denke immer noch, ähm, dass man, wenn man eine Lanze für Andor bricht, auf jeden Fall sagen muss, man muss durchhalten, wenn man es langweilig findet, bis zur vierten Legende.
1: Okay, ja, das hast du mir auch gesagt. Ich bin nicht zur vierten Legende gekommen, traurigerweise. Aber, aber, ich, aber
0: was, das ist wirklich der Teil, wenn mir irgendjemand sagt, oh, mir hat Andor nicht gefallen, frage ich immer, wie lange hast du denn gespielt und dann sagen die immer dritte Legende. Das ist fast immer so. Also weil dann so dieses, man hat dann irgendwie fünf Stunden oder sechs Stunden ins Spiel gesteckt und es hat sich nicht dahin entwickelt, was man erwartet und dann hört man auf, es zu spielen.
1: Aber das wäre ja dann auch, ähm, auch ein Kritikpunkt, ganz objektiv zu sehen, das hätte man vielleicht, äh, ist, das, ist das auch wieder ein Dilemma? Kann Andor das nicht anders, als zuerst äh, schienenmäßig ranzuführen und dann erst die Varietät, die alle für haben wollen?
0: Ähm... <lacht> Das, das ist halt die Frage, was ich wichtiger finde. Also finde ich es wichtiger, dass ich Leute mit diesem Spiel ranführe, ähm, überhaupt so komplexere Spiele zu spielen? Oder will ich ein Spiel gestalten, ähm, was die Vielspieler direkt ab der vierten Legende mit allem drum und dran spielen können? Klar, also ich kann mit dir auch, ohne dass du je die erste Legende gespielt hast, die vierte Legende spielen. Dann erkläre ich dir halt eine Stunde was. Hm. Oder eine Dreiviertelstunde, das können wir auch machen. Nee, ist ja halt durchaus,
1: durchaus valide, dass man sagt, okay, wir führen die Regeln nach und nach ein und machen das dann so und so. Verstehe ich schon, verstehe ich schon. Aber wenn, wenn du dann halt die ganzen Begriffe von denen hörst, hat mir nicht gefallen, weil, und du hast nur bis zur dritten Legende gespielt, hätte man ja vielleicht die Varianz schon ein bisschen früher einführen können. Als ja,
0: ich, ich glaube, dass das für die Zielgruppe, die Andor anspricht, früh gewesen wäre.
1: Okay, aber das ist ja auch eine super Sache. Andor ist anders als andere Spiele, weil Andor ist tatsächlich relativ einzigartig, dadurch, dass es halt auch dieses äh, Ich-darf-nicht-alle-erschlagen-hat und trotzdem so ein Fantasy-Thema hat. Und es ist ja dann auch ein wunderbares Gateway-Spiel. Gateway
0: genau, also für mich das Gateway-Spiel überhaupt, was ich benutze. Also das ist für mich immer das Spiel, also ich habe eine brettspieler AG, eine ziemlich erfolgreiche brettspieler AG schon seit Jahren. Und ähm, das erste Spiel, was ich spiele, ist mal Dominion. Das ist für mich immer eine ganz schreckliche Zeit, weil ich dann sechs Wochen Dominion spielen muss. Und dann kommen andere klassische Spiele für Probier mich. Probier
1: mal Star Realms aus.
0: Ja, ich guck mal. Das muss ich mir erst kaufen.
1: Und hör dir da mal einen Podcast zu so an bei Gelegenheit.
0: Okay. Wir können ja einen machen und du kannst mir das erklären.
1: Ja, wow, ähm, vielleicht gibt es ja auch schon was bis dahin.
0: Genau, und wenn ich dann mal Zeit habe, mit denen länger zu spielen, spiele ich dann immer Andor. Und Andor ist für mich immer so das erste Spiel, was ich spiele, damit die lernen, vorzurechnen, vorzuarbeiten, Züge genau zu überlegen, damit man dann, wenn man die etwas komplexeren Euros spielt, ähm, das an einem Thema gelernt hat, was vielleicht ein bisschen griffiger ist. Ne? Also so ähm, töten und rumkämpfen und rumlaufen und Aufgaben erfüllen ist vielleicht ein... Äh, Bisschen leichter, als wenn ich sage, okay, ich muss genau vorrechnen, welchen Zug ich wann mache, zum Beispiel bei Great Western Trail oder so.
1: Also du holst sie quasi in ihrer Lebenswelt ab, töten, Aufgaben erfüllen. <lacht> genau. Um dann, äh, ja. Ich finde das super interessant, weil ich habe das noch nie in so einer Liste gehört oder gesehen. Meine ich zumindest, ich mag mich da täuschen, meine Erinnerung ist ja auch nicht mehr die beste. Aber in so Top-Listen, wo es dann heißt, die Top 5, Top 10 Gateway Games taucht Andor nicht auf. Aber jetzt, wo du das natürlich erzählst und sagst, okay, ich benutze Andor, um ein Abenteuerspiel zu haben, um die dann dahin zu bringen, komplexere Euros zu spielen, das ist natürlich äh, vollkommen Gateway, da bin ich ganz auf deiner Seite.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist sehr wahrscheinlich irgendwie eine ganz persönliche Sicht, weil ich einfach zu so viel Andor spiele. Ähm, aber ja, also du siehst den Unterschied in den Gruppen, ähm, wenn ich dann mit denen ähm, dann die etwas leichteren, also bei mir sind die leichteren Euros, die ich mit denen, die ich in der Schule spiele, Deus oder Tobago oder ähm, Zug, um Zug. Nee, Zug um Zug. Nee, Zug spiele ich mit denen nicht. Das sind zu so einfach.
1: <lacht> was ein klassisches Gateway Game wäre, was ich jetzt vorschlagen <lacht> würde, spielt Zug um Zug, spielt Siedler von mir aus, wobei das auch schon in die Jahre gekommen ist. Ich finde das immer noch gut.
0: Was, ja, also, oder Stone äh,
1: Age. Stone Age ist auch gilt auch so als als typisches ihr Gateway Game.
0: Ja, auch da würde ich sehr wahrscheinlich sehr schnell meinen Schülern sagen, äh, denkt an die Hungerstrategie und damit kommt er weiter. <lacht> würde ich dem bestimmt wieder irgendwas beibringen, was nicht gut
1: ist. Du wärst eine tolle Steinzeitprinzessin. <lacht> ihr hungert ja. und ihr nicht. Ihr vermehrt euch. So.
0: Ja. Hm, möchtest du nicht mit mir eine kingdom des monster kampagne spielen? Man kann das sehr muss, brutal spielen.
1: Muss ich hungern?
0: Na <lacht> vielleicht.
1: Okay, Ja. Und dann haben die gelernt, wie man komplexere Euros spielt.
0: Genau, und die gehen ganz anders an daran. Also wenn du zum Beispiel siehst, wie die Deos spielen, ähm, und ich habe in Deos eine gemischte Gruppe von Leuten, die schon ein bisschen Andor mit mir gespielt haben und äh, Schülern, die das noch nicht gemacht haben, da siehst du den Unterschied einfach, ob die das Vorrechnen schon gelernt haben oder nicht. Also die gehen sehr viel überlegt an ihre Züge ran. Mhm. Das kann man natürlich auch erreichen, indem man ganz viele Euros mit denen spielt. Ähm, Jetzt muss ich natürlich sagen, dass äh, Euros nicht unbedingt für jeden was ist, also vom Thema her und so. Also das muss man halt auch mögen.
1: Gut, aber gibt es auch genauso Leute, die sagen, Fantasy ist nichts für mich.
0: Genau, ja, ja. Also deswegen, also äh, Legenden von Andor ist für mich, glaube ich, wirklich nur ein Gateway-Spiel für die Jugend.
1: Mhm. Weil Na, also Jugendliche, also ich glaub, weil, Jugendliche in einer Brettspiel-AG, die kein Fantasy mögen, da sagst du folgendes zu denen, raus!
0: <lacht> ich habe keine Jugendlichen in meiner Brettspiel-AG, die Fantasy nicht mögen. Also... <lacht> <lacht> ich kann gerne ja. mal eine Umfrage machen, aber äh, ich glaube schon, dass da ein ziemlich großer Konsens ist. Okay. Also auf jeden Fall, äh, wenn die Großen bei mir Andor spielen, äh, stehen die Fünfklässler, die noch kein Andor spielen dürfen, weil die erstmal die ganzen anderen Sachen lernen müssen, ähm, immer daneben und freuen sich darauf, endlich irgendwann Andor spielen zu dürfen. Ne? Also auch die Mädels oder so. Also es ist, äh, das hat auch überhaupt nichts mit Geschlecht oder sowas zu tun, sondern ähm, das ist wirklich, die haben alle Bock darauf, das zu spielen. Und ich führe das darauf zurück, dass sie töten können und kämpfen können, aber trotzdem dieser Rechenmechanismus dabei ist. Und das finde ich perfekt gelöst in dem Spiel. Das ist ja genau das, was andere Leute total nervt bei dem Spiel. Ja. Dass sie dabei rechnen müssen und nicht einfach wie bei Zombieside äh, rumtöten
1: und Zombicide wäre dann die Belohnung für dich.
0: Genau. Also Zombicide ist das Spiel, was nach Andor kommt. Also wenn die so ein bisschen Andor gespielt haben und dann gibt es wieder irgendeinen besonderen Tag, äh, dürfen die Zombieside spielen. Was eigentlich einfacher ist.
1: Das äh, Fantasy Zombie Side oder das äh, Gegenwart Zombicide?
0: Nee, ist Black -Black. Black Black. Ich bin absoluter Black Black Fan. Ich meine, ich bin Mittelalter Fan. Dementsprechend spielen die bei mir natürlich Black Black.
1: Du hast das äh, geweckt? Auf Kickstarter? Ja,
0: natürlich. Ich hab alles.
1: Das ist ja gut. Weil nur dann hast du die beste Figur überhaupt, die es dabei gibt. Welche? Die, die Sean Welche Connery, die, die Sean Connery <lacht> nachempfunden wurde. Deine gibt keinen Bash als Sean Connery bei Black Plug.
0: Ja, ich dachte die Ratte.
1: Ja, das ist ja die. Das ist ja ein böser, ne? Die Abumination ja. Rat, 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 Rat äh, Ratte? Nee. Abomination Ratto? Rat Rat Abomation. egal. Die Ratten Abomination. Abomination. Okay.
0: Genau. Es ist spät. Ist cool. Es ist spät, ja. Die ist echt cool. Aber die ist cool.
1: Ja. Konsens in der hässlichen Ratte. Sehr gut. Cool.
0: Genau. Äh, die ist auch sogar noch bekämpfbar. Es gibt andere, die sind sehr schwierig zu bekämpfen. Muss ich sagen.
1: Die kann man auch ähm, bei Gloomhaven als äh, bei dem Rattenkontrollierenden Viech äh, als Monsterratte einsetzen.
0: Die ist ein bisschen groß. Um die. die ist nein, ja
1: nein, mal größer nein, als Die, die passt. Wurms.
0: <lacht> ja, also man merkt einfach gerade, welches Spiel du am meisten spielst.
1: Ja, es ist äh, erschreckend. Es tut mir leid, dass das so verseucht ist von äh, nee, das ist, ist überhaupt
0: kein Problem. Ich meine, ich habe auch, Gloomhaven ist für mich das Spiel des letzten Jahres. Also ich habe 120 Stunden Gloomhaven inzwischen gespielt.
1: Aber wir können ja gleich noch mal über mein anderes Spiel spielen, äh, reden, über das wir heute noch reden wollten, Bärenpark.
0: Ja, genau. Bärenpark ist super.
1: Ja, reden wir nachher noch drüber. Ja. Ja, Andor, ein Fazit.
0: Ein Fazit, ja. Ähm, ich habe mir als äh, Vorbereitung auf unsere Sendung äh, mal meine BGG-Noten angeguckt und äh, war echt überrascht, dass ich allen drei Teilen eine 9 gegeben habe. Ähm, okay, auf der einen Seite muss ich sagen, äh, bei irgendwie über 60 Partien, 70 Partien, zwischen 60 und 80 Partien sind es grob. Ähm, wäre traurig, wenn es eine 6 wäre. Also dann hätte ich ganz schön viel Lebenszeit verplempert. Ähm, ich würde inzwischen nach meiner Erfahrung im Gegensatz zu den anderen beiden Teilen den ersten Teil auf eine 8 oder eine 8.5 runter korrigieren. Okay. Ja? Also so von den, von den BGG-Noten her. Ähm, also eine MP 9
1: heißt ja, heißt ja, dass du das jederzeit spielen würdest. Ja. ja.
0: Also das, das ist schon... Äh, aber das liegt natürlich auch dran, dass für mich Andor ein Spiel ist, wo ich mich sofort zu Hause fühle, weil ich einfach so viel so viele Partien schon gespielt haben. Wenn du jetzt aber mich fragst, spiele ich Andor oder spiele ich Gloomhaven, dann spiele ich mit dir Gloomhaven.
1: Aber wenn ich dich sage, lass uns Andor die erste, die erste Box spielen, dann hast du mir eben noch gesagt, dass du das lieber nicht mehr spielen möchtest.
0: Ja, also das stimmt schon. Aber wenn du mich fragst, spielst du mit mir Andor oder spielst du mit mir 1830, sage ich Andor.
1: Okay, aber ich meine, da müssen wir auch nochmal drüber reden, oder? Jetzt ist das eine 9 bei dir immer noch oder eine 8,5, Andor?
0: Ja. ja.
1: Und das ist äh, die Notensysteme von BGG. Das ist eine eigene Sendung, über die wir beim nächsten Mal sprechen werden.
0: Ja, also, es ist keine 10. Klumhaven ist, keine ist 10. eine
1: 10. <lacht> Spoiler doch nicht.
0: Ah, doch. Ich glaube, das merkt man doch, wenn wir reden, was helfen für uns ist.
1: Für, du kannst nur für dich sprechen. Ja, genau. du würdest also sagen, dieses äh, Spiel Andor ist eine 9 bzw. eine 8,5. Das letzte Andor, das, äh, der dritte Teil, ist aber noch eine 9.
0: Das ist auf jeden Fall eine 9, ja. Also das ist, das ist für mich halt auch noch nicht ausgespielt. Also hm. es ist, äh, der erste Teil ist für mich einfach so ein bisschen ausgespielt, weil ich ihn so häufig gespielt habe.
1: Hm.
0: Ja, also äh, das ist ja auch, ich spiele den so häufig, ja nicht unbedingt, weil ich den die ganze Zeit selber spiele, sondern ich spiele den einfach so häufig mit. Na, weil ich den als Spielleiter mit, mit Gruppen, mit Jugend- und Kindergruppen spiele. Und äh, dann ist es halt irgendwann, das ist für mich keine Herausforderung mehr. Aber deswegen jetzt den Titel abzuwerten, ähm, das ist ja trotzdem keine 6 für mich. Nur mhm. weil ich den jetzt 30 Mal oder 35 Mal gespielt habe. Also ich, ich verschlechter ja nicht die Note durch mehr Spielen. Aber es ist natürlich für mich jetzt nicht mehr unbedingt das Spannendste. Empfehlen würde ich Andor für jeden, der, äh, ja, also der Lust hat, vielleicht überhaupt mal einen Dungeon Crawler reinzuschnuppern. Mhm. Ne? Denn weil äh, Andor ist einfach ein Spiel, da muss ich nicht erstmal 20, 30 Seiten Regeln lesen. Es ist kein Sandbox-Format, wo ich dann erstmal mir angucken muss, was nehme ich denn daraus, wie verändere ich die Regel, was benutze ich, es ist äh, auf Deutsch. Es ist nicht auf Englisch. Ich habe nicht 3000 äh, Erweiterungen, die ich mit reinnehmen muss, sondern es ist ziemlich klar, was ich spiele. Ich habe diese geniale Losspielanleitung, was ich einfach immer noch super finde. Ähm, es, deswegen also empfehlen würde ich es für die Leute, die vielleicht bisher noch nie in diese Richtung Dungeon-Crawler gegangen sind und die auch keine Leute, Spieler um sich rum haben, die denen das mal eben erklären. Na, und die halt keine Lust haben, sich 30 Seiten Regeln durchzulesen.
1: Okay, und deswegen eine 8,5 bis 9 für dich. Genau. Ja. Ähm, jetzt
0: musst du aber auch mal sagen, ja, also ich ich dass also, es ja nicht ich, nur, dass ich da was sage. Ich habe das
1: Problem, dass ich, nee, ich, das dass, dass, äh, ich Andor jetzt nicht als. Es ist ja kein typischer Dungeon Crawler in dem Nee, Sinne.
0: Ich, ich weiß auch nicht wirklich, wie ich es benennen soll. Also, ja. aber es ist. Das, das es Tolle ist,
1: es ist was Eigenes. Also, es ist wirklich ja. was, was man so noch nicht gesehen hat. Und das, ist, ähm, das schätze ich hoch, hoch an, wirklich. Und. Dieses Ausrechnen von Dingen hm, mag ich generell nicht so gerne. Also ich bin nicht so der Puzzler, der sagt, ich suche jetzt den optimalen Weg um dieses Szenario. Ich bin auch nicht der, der der sagt, ich spiele das zehnmal, um wirklich den optimalen Weg zu finden für für dieses äh, Puzzle. Ne? Und deswegen mhm. ist es bei mir nicht ganz so hoch im Kurs. Ich verstehe aber, ich hätte es äh, vor den Vorgesprächen mit dir wahrscheinlich auch anders äh, noch ein bisschen tiefer bewertet als ich es ohnehin schon habe in deinen
0: Augen. Das ist eine 6, oder?
1: Ich war dra ich hatte vorher auf jeden Fall äh, eine 5. vielleicht sogar eine 5. Ja. Aber ich habe es ja dir zu lieber auch nochmal gespielt. Und ähm, auch mit Nichtspielern, Spielern und Anfängerspielern. Und ich sehe, was es macht. Und das, was es macht, macht es ziemlich gut. Ich finde immer noch, dass man ein bisschen von diesem Pappe von der wenn man das halt das erste Mal öffnet, dann wird man immer noch erschlagen und das Aufbauen ist auch nicht ganz so... Klar, die Losspielanleitung die ist super, aber du hast halt immer noch sehr viel Material und du musst das alles erstmal raussortieren für ein, für ein, für ein Gateway-Spiel. Unter Anleitung, ja, aber hm. ansonsten weiß ich nicht. Ähm, ich meine,
0: es war ja auch nicht Spiel des Jahres, sondern es war Kennerspiel des
1: Jahres. Ja, und, Na, und da, halt genau. wirklich... Genau. Für mich
0: auch ein Kennerspiel des Jahres. Ja,
1: ja, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist ein Kennerspiel. Das ist äh, schon, schon ordentlich. Das ist äh, knackig und gut. Und insofern ist es ein verdientes Kennerspiel des Jahres. Nur, wenn es halt nicht meinen persönlichen Geschmack trifft, dann ähm, kann ich dem auch keine neuen geben.
0: Nee, das ist klar.
1: Das ähm, ist völlig klar. Du hast
0: ich, es aber auch noch nie mit mir gespielt.
1: Das, das stimmt, das stimmt. Das ist äh, natürlich richtig.
0: Also ich Thema schon, Alpha Gamer. <lacht> genau, ich denke schon, dass das ein Spiel ist, äh, was eines der häufigsten Spiele ist, was sich Kinder und Jugendliche kaufen und wünschen. Also ja. ich habe ganz viele, die danach Legenden von Andor zu Hause stehen haben und die das mit Eltern und so weiter spielen. Also das ist wirklich ein Gateway-Spiel bei mir, was dann auch in die Familien geht.
1: Ich meine, eines von der ersten Spiele, die ich mir selber aktiv wirklich gewünscht habe, war Hero Quest damals. Und es gab eine Werbung im Fernsehen, im Samstagmorgen-Cartoon-Blog von MB, weil es war die Kooperation von Games Workshop und MB, die dann Hero Quest promotet haben. Und die dann ähm, auch... Ja, es war so ein klassisches Dungeon-Crawler, aber ein, wo es halt auch einen Overlord gab. ne Und ah. der Overlord war damals tatsächlich nur dazu da, um den vier Spielern, bis zu vier Spielern, eine gute Zeit zu machen. Und selber konnte der nicht wirklich... Ja, später gab es Erweiterungen, wo er dann auch ein bisschen mehr Chancen hatte. Aber im Grunde war der halt... Waren die Helden die Hauptakteure. Und das war einer der ersten und Sachen, die die wirklich sehr viel bereitet haben für für später. Ne? Jeder, der in der grauen Vorzeit wie ich äh, groß geworden ist, der findet... Damals. Damals. Immerhin hatten die Plastik, ne? Also das sind nicht diese Pappaufsteller hier. Deswegen auch noch ein kleiner Kritikpunkt, aber das habe ich auch mit Gloomhaven, ne? Aber anders ja. kann, man's, kann man sowas auch nicht ähm, stemmen dann, gerade wenn man so viele Sachen hat und wenn es dann halt auch ein, ist ja auch wichtig, dass es einen gewissen preislichen Rahmen nicht überschreitet, gerade für ein, für ein Gateway-Game. Und deswegen muss man da auch Pappe rein tun und nicht äh, Plastik Minis. Minis, was natürlich schöner Ach. wäre.
0: Echt? Also mir fehlen die Minis ja gar nicht.
1: Ja gut, bei einem ausrechenbaren Zählspiel.
0: Ja, also das ist ja ein Euro eigentlich. Und ich erwarte ja. bei einem Euro keine äh, Minis.
1: Ich finde, das ist noch schlimmer als ein Euro. Es ist ein Puzzlespiel. Aber, <lacht> aber, aber, obwohl ich Puzzles nicht mag und äh, ich finde, also für mich ist es eine Sieben.
0: Oh, da hast du höher bewertet, als ich gedacht habe. Ich habe ja. dich doch gut belabert bekommen.
1: Nee, ich glaube nicht, dass das was mit Belaberung zu tun hat. Ich glaube, dass ich das einfach nochmal gespielt habe und dann mit anderem, mit einem anderen Blick auch rangegangen bin. Auch nachdem ich ähm, ja. die Kampagne von meiner Kollegin und von meiner Schwester, da habe ich auch, äh, die mochte das Spiel auch überhaupt nicht, weil es, ähm, obwohl die gerne durchrechnet, fand die das auch, ähm, gerade die, die Sachen, die wir schon benannt hatten, äh, auch ganz, ganz schrecklich und das hat ihr auch nicht gefallen. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, unter dem Aspekt, dass es ein Puzzle ist und eine gewisse Varianz und die, die Geschichte ist nett und so weiter und es hat viel drumherum und ich schätze das auch sehr, dass das auch so eine so eine Fanbase hat auch geschaffen hat, ne? dass man diese Fanlegenden überall hat, dass dieser Support da ist. All das finde ich auch, muss man mit einbeziehen und da, wenn ich davon ausgehe, muss man das eigentlich noch höher bewerten, weil das wirklich auch viele Leute dann den nächsten Schritt macht, ne? Nicht nur den genau. Schritt, ich, ich spiele das Spiel, den hast du noch gar nicht erwähnt, sondern auch den, ich werde selbst kreativ und schaffe was für mein genau. Spiel. Das haben wir ja noch gar nicht benannt, aber das sind nicht auch. Genau, mal, es,
0: es gibt es gibt einen Legenden-Developer, ne? genau. der äh, mir helfen kann, meine eigenen Legenden äh, zu erstellen und es gibt Blanco-Helden und so weiter, wo ich das alles machen kann. Das ist schon genau Ja, man, und, und man muss aber auch sagen, dass der Michael Menzel total aktiv in dieser Community ja. ist. Ne? Also wenn du eine Regelfrage stellst, hast du fast immer irgendwann eine Antwort von ihm. Also ich habe selten einen Autor erlebt, der so aktiv in seiner eigenen Fanbase ist.
1: Och, der Isaac macht das auch ganz gut. <lacht> aber ähm, das habe ich, das ist nochmal die Parallele zu, zu Siedler von Katan. Da gab es auch eine riesige Fanbase, die auch tausende, auch für den Siedler-Kartenspiel, da gibt es eigene Sets, die entworfen wurden und und der Herr Teuber hat das auch damals, ich weiß nicht, heute wahrscheinlich nicht mehr, ist auch nicht mal ganz so groß. Aber auch das fand ich großartig, dass man sich da auch kreativ ausleben konnte und das ist hier genauso. Und deswegen ist das schon, schon auch wenn es nicht unbedingt für mich ist und ich mal trotzdem jetzt die dunkle Heldenerweiterungen bestellt habe. Wer wär, mein Gott, wer wär? Ja, Mein Schwachpunkt. Ja. Ähm. Ich werde es nochmal spielen und ich werde es auch mit gewissen Leuten, wo ich glaube, dass, dass, dass das denen äh, sehr gut gefällt oder zumindest gut gefällt, werde ich es weiterspielen und vielleicht äh, kommt ja doch nochmal irgendwann eine Korrektur nach oben, vielleicht geht es dann auf eine 8 hoch, aber bisher ist es eine 7 und boah.
0: Ja, aber eine, eine 7 ist ja eine ganz gute Note. Ja, genau. Also bei mir sind viele Spiele eine 7, die ich trotzdem gerne spiele.
1: Ja, vielleicht ist es auch eine 6,5, aber ich sage jetzt mal 7.
0: <lacht> Solange es keine 3 ist.
1: Keine drei, nein, nein. Ja. Wollen wir uns noch kurz unterhalten über die Darstellung von Personen? In, wir hatten das in schon mal Andor. Eben, in Andor, wir hatten das eben schon mal angesprochen. Wir wollen das ein bisschen öfters mal durchziehen. Wir schauen uns an, wie ein, ein Mensch, ein Held, ein Werbär dargestellt ist äh, in diversen Spielen. Und hier haben wir, wir haben das eben auch schon mal alles gesagt, aber wir überholen uns jetzt nochmal. Wir haben hier jemanden, der ist nicht wirklich durch Lebenspunkte, sondern durch Willenspunkte dargestellt als ähm, Kraft. In vielen in vielen Spielen hat man halt die Sache, dass man, genau, Lebenspunkte dass man, sind auf Null, du bist tot, du kannst wiederbelebt werden oder du bist raus, man weiß es nicht, man kriegt Heiltränke und hier sind es äh, Brunnen, die man trinken kann. Natürlich kann man einfacher, realistischer ist es schon, ne? wenn du sagst, äh, okay, ich habe hier drei Treffer abbekommen, jetzt ist dein Arm ganz kaputt und theoretisch und deine Lebenspunkte sind auf null und hier hat man halt äh, einfach nur, ist man erschöpft oder ja, ja hat aufgegeben und dann kann man auch leichter wieder hochheilen quasi. ne. Ja, und,
0: aber auch auch das liegt ja im Sinn des Spieles. Ne? Genau. Also ich meine, äh, so ein Spiel zu entwickeln, wo sich ein Held rausschießen kann, weil er stirbt, ja. Äh, gerade wenn es hier um so eine Glückssache wie ein Würfelwurf geht, ich würfel eine 3 und äh, der andere würfelt einen pasch ähm, und hat zwölf plus seinen Stärkewert, ähm, dann kann es halt auch schon ganz schnell sein, dass man einfach mal stirbt. Ja. Und dementsprechend finde ich das schon ganz gut, dass bei so einem Einsteiger-Kennerspiel hm. es ist irgendwie sehr, es ist unheimlich schwer, finde ich, zu beurteilen, was ja. Andor wirklich ist. Ja, ja, ja. Ähm, finde ich das ganz wichtig, dass äh, die Helden hier nicht raus können, ja. ne, sondern dass der Held immer wieder nochmal aufsteht.
1: Ganz genau, sowas. Anders faszinierend ist es ja auch bei, nur mal eben so am Rande an, angeworfen, bei Seven Continent, ne, wo man dann auch äh, ein ganz anderes Konzept hat, auch keine Lebenspunkte in dem Sinne, sondern ähm, auch die Gruppe verliert oder gewinnt insgesamt. Und naja, anderes Thema. Äh, ja, dann haben wir eben den Willenskraft, die auch noch die, die Kampfkraft mit beeinflussen, weil die, man bekommt mehr Würfel meistens, wenn man äh, mehr Willenspunkte hat. Also je, je besser ja. man in körperlicher und geistiger Verfassung ist, je mehr Willen man hat, umso besser kämpft man. Und man hat dann noch einen, einen Grundwert, den man zu den Würfeln addiert, den man auch anheben kann, hauptsächlich durch, durch Shopping. Wie, ja. wie realistisch das jetzt ist. Ich kaufe Stärkepunkte. Das ist auch sehr abstrakt. Ne? Da ist wieder der, der euro, euro aspekt Was kauft ihr denn da eigentlich?
0: Also sehr wahrscheinlich Proteinshakes.
1: Proteinshakes, Dolche, genau. mehr Dolche. Genau.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Also, ja, es äh, aber ein... es, es könnten bessere Waffen rein theoretisch sein. Ja. Oder es ist halt wirklich so dieses Jahr, das ist so ein bisschen schwierig, die Stärke kaufen. Hm. Ähm, du bekommst aber teilweise auch Stärke durch Monster
1: okay, das wäre dann Erfahrung, besiegst. wo würde ich dann sage, genau, okay, ich habe eine gewisse, genau. gewisse Expertise, dieses Monster habe ich jetzt dreimal erschlagen und jetzt habe ich dann ein bisschen mehr Stärke, jetzt kann ich das nächste Monster, weil ich weiß, wo seine Schwachstelle ist, ja, das, das leuchtet mir ein. Trainieren kann es auch nicht sein, weil wenn ich dann nur eine Stunde pro Tag für Training ausgebe und dann schon stärker bin, es ist, äh, ist es Es gibt schwierig. ja
0: fürs für Kaufen gar nichts aus. Also das Kaufen ja. ist äh, keine Bestand. Aktion, die was kostet, ne? sondern ich muss halt nur meine Bewegung auf dem Feld des Kaufmanns äh,
1: ja, okay. Dann, dann dann gehst du zum Kaufmann und sagst dem, hier, äh, da hat doch der der Zwerg hat doch letztens äh, gegen einen Gore gekämpft. Äh, sag doch mal schnell, was der äh, aufgeschrieben hat. Und dann kaufst du den Zettel und sagst, ah, schlag dem Gore zwischen die Ohren. Und schon weißt du, wie man den besser bekämpft. Aber die Stärke kann auch wieder runtergehen. Also dieses Wissen ist nicht dauerhaft. Ja, ist ein bisschen abstrakt, ne?
0: Ja, also des, deswegen ist, äh, das ist so eine Mischung, es ist eigentlich ein Euro. Es hm. ist ein Euro in einem Fantasy-Dungeon-Crawler-Gewandt.
1: Gibt es da ein vergleichbares eigentlich, ein Euro Fantasy Dungeon Crawler? Gut, helfen sagt man so ein bisschen <lacht> ja. wäre das, ne? Aber es ist.
0: helfen also, auf einem etwas anderen Level. Ja, das ist ähm, aber schon.
1: Ja, okay. Ja, es hat hat auch, ja. Ich freue mich. Aber jetzt auf die wirklich Andor mit Doomhaven
0: zu vergleichen, ist schon ein bisschen happig. Also selbst für mich als Fan von beidem äh, ist ja. es doch eine ganz andere Liga. Ja. ja. Ich bin aber auch jemand, der den Euro-Aspekt nicht so stark bei Gloomhaven sieht.
1: Ich auch nicht. Aber ich lasse mich ich. da
0: immer wieder belehren, weil äh, mir dann doch immer wieder gesagt wird, wo dann die verschiedenen Euro-Aspekte sind. Ja, aber natürlich. ich empfinde die beim Spielen einfach nicht. Ja, und wir machen. sind schon wieder bei Gloomhaven. Also <lacht> eigentlich äh, machen wir ja eh alle Folgen mehr oder weniger über Gloomhaven. Und wir sind gespannt, wann das aufhört. Wann dieses Spiel aufhört, uns beide so zu beschäftigen. Du spielst ja, glaube ich, nur eine Kampagne, ich spiele drei Kampagnen. Ich
1: fange bald meine nächste an und im, im Herbst kommt ja schon die deutsche Version von Gloomhaven, wo ich dann nochmal Kampagnen anfangen werde.
0: <lacht> ja. Also dementsprechend, äh, das wird uns, glaube ich, echt noch lange begleiten und ich finde es total cool, ein Spiel zu haben, was mich so lange begleitet. Aber ich meine, Andor ist für mich ein Spiel, das habe ich seit zwölf und ähm, spiele das auch ein. Dem du
1: zwölf bist?
0: Nein, seit 2012. So. Ja, ich bin noch so jung, weißt du?
1: Das ist ja... Ja, dann kann ich aber noch ein paar Gegenstände ablegen und Tränke und sowas bekommen, die dann auch als Pappmarker quasi auf meinen Helden gelegt werden, was wirklich nett ist. Auch diese, diese Einführungssache, dass ich dann halt äh, ein Schild habe, den ich zweimal benutzen kann, den drehe ich auf die Rückseite, dann sieht der abgenutzter aus und dann lege ich den wieder ganz weg und der kommt genau auf die Schildhand quasi auch. Das ist äh, wirklich nette kleine Aspekte, finde ich.
0: Ja, und das ist ja auch eine Beschränkung. Also ich kann nicht ein Schild und einen Falken haben. Ja, Beziehungsweise ähm, das ist das ist schon auch ganz gut gemacht und ich kann nicht unendlich viel tragen, sondern ich habe für die Normalcharaktere habe ich nur drei Plätze. Ja, das stimmt. Gibt nachher ein paar äh, Charaktere, die ein bisschen mehr tragen können, aber in, bei den Grundcharakteren kann jeder nur drei kleine Gegenstände tragen und einen großen. Die plus, großen sind halt Schild so. Plus
1: beliebig viele Gold und Edelsteine. Genau. Steht auch oben drauf. Ja, das ist wirklich ganz nett und ja. Ähm, dann steht ja Krieger oder, oder Bogenschütze, aber diese, diese Wörter, die haben keine, die sind nicht aufgeladen. Ne? Es gibt ja so Schlüsselwörter, die aufgeladen sind. Ne?
0: Was willst du mir damit sagen?
1: Das heißt, ähm, angenommen, das Wort Krieger taucht nochmal woanders auf, ja, und dann heißt es, alle Krieger bekommen das und das. Dann wird Doch, ein, das gibt es. Ja?
0: Okay. Ja, es gibt es in Ereigniskarten.
1: Okay, es gibt nur einen Krieger, oder? Also vorder- und es Rückseite quasi. Es gibt nur quasi. einen Krieger, also, aber dann
0: wird halt gesagt, der Zwerg und der Krieger.
1: Okay, aber das ist eigentlich nur eine andere, weil man halt diese vorder- und rückseiten hat, ne?
0: Genau. Wo ja, ja.
1: Männlein-Werb Genau.
0: In den Karten wird tatsächlich nur das äh, maskuline Generikum benutzt. Na sowas. Ja. Ein anderes Dieses gleichberechtigte Spiel.
1: Aber es hat ja die Rückseiten mit, oder die Vorderseiten mit Frauen. Wobei, wenn man ganz genau hinguckt, die Tafeln sind Die haben
0: Vorderseiten ja, sind die Männer.
1: Die Vorderseiten sind die Männer, die sind ja ausgestanzter da, ne? und Dann sieht ja, man schon, genau. dass die von quasi, wenn man die von oben ausstanzt, dann sind die Männer vorne.
0: Ja, das ist ja auch, äh, glaube ich, immer noch, also ich weiß nicht, ähm, da habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt, ich glaube schon, dass Andor immer noch mehr von Jungs als von Mädels gespielt wird. Bei mir ist das was anderes, weil ich als äh, Frau ja selber sowas spiele und ein anderes Vorbild bin. Aber mhm. ich hätte mir zum Beispiel nicht vorstellen können, dass meine Mutter Andor auf den Tisch bringt und sagt, komm, lass uns Monster töten.
1: <lacht> lass uns Wildschweine jagen. Ja, ähm, das Interessante ist auch, ich denke, die haben ja auch sieht man, dieses, dieses diesen Ableger Schader äh, und Thorn. Ja. Da gibt es ja ähm, von Andor, ich mag ihn sehr, ich mag ihn sogar lieber als das Ich mag ihn normaler. überhaupt nicht. Ja, sehr gut. Und da haben wir die beiden Helden schade am vorn und deswegen denke ich auch, dass die, die Helden quasi mit einem gewissen Geschlecht im Hinterkopf erschaffen wurden. Ne? Er hat sich zuerst. Ja, er hat sich ja zuerst wir haben
0: ja auch das Buch. Also, das Buch äh, ist jetzt ja auch nicht äh, genderneutral, sondern auch das Buch äh, legt ja ganz genau fest, wer männlich und wer weiblich ist.
1: Ja, genau. Und der, also, wenn ich mal so tippen würde, der Zwerg ist wahrscheinlich immer der männliche. So, zuerst, dann haben wir Thorn, weil... Äh, ich
0: habe das Buch allerdings selber nicht gelesen, selbst als Andor-Fan habe ich das nicht ertragen zu lesen.
1: Okay, und die Bogenschützin ist wahrscheinlich weiblich und dann hätten wir noch die den Zauberer, also würde ich auch mal tippen, dass da die Frau gemeint ist und dann hätten wir... Ja, es ist halt eine spannende Sache, die Genderfrage, ne?
0: Ja, da werden wir auch noch auf jeden Fall drüber reden, weil dafür beschäftigt mich das als Frau selber ständig, immer wieder.
1: Ein spannendes Thema.
0: Ja, wir haben viele spannende Themen, über die wir noch reden werden.
1: Ja. Naja, aber wir haben jetzt auch... Oh, wir haben ordentlich geredet jetzt. Ja. Das war eine lange Folge. Haben wir das noch,
0: werden wir mal sehen.
1: Haben wir noch Zeit für äh, Bärenpark? Wir haben,
0: auf keinen Fall haben wir Zeit für Bärenpark.
1: Verdammt. Dann beim nächsten Mal.
0: Genau. Wir schauen immer beim nächsten Mal. Vielleicht kriegen wir es hin. Und vielleicht hört ihr uns ja auch beim nächsten Mal wieder zu. Wir sind gespannt. Ähm, als nächstes Thema? Was hatten wir uns überlegt?
1: Um, wir wollten um, über die Bewertungsskalen von. Ach
0: genau, ja, BGG, BGG Noten, überhaupt Notensysteme mhm. und so weiter.
1: Da sind wir mal gespannt drauf.
0: Wir sind gespannt und, auf unsere Zehner.
1: Und über Spiele, <lacht> über wir ein das eine oder andere Brettspiele sprechen wir auch. Um, ja, falls ihr mit uns hier über diesen Podcast reden wollt, sehr gerne. Hauptsächlich sind wir auf Twitter vertreten unter dem, unter dem, wie heißt das, Tech-Pseudonym? Also dieser Podcast... Äh,
0: unter dem Twitter-Account? Unter
1: dem Twitter-Account, so heißt das. <lacht> Die modernen Medien. Twitter-Account, äh, Fuchs und Bär, oder?
0: Nee, Fuchs und Bär.
1: At Fuchs und Bär.
0: Nein, nur Fuchs und Bär. Ach so, ja, Ad. Ja, aber du musst ja kein Ad davor machen.
1: Doch, das muss man. Das ist. Äh, ja. Nein. Du hast ja keine Ahnung. Du bist alt.
0: <lacht> genau, ich wusste aber, dass du Twitter-Account hast. <lacht> ja,
1: ja, oder auf unseren normalen äh, Twitter-Accounts. Äh, das ist bei mir Yellow Geek
0: Und bei mir Baby.
1: Und ich habe auch noch einen YouTube-Kanal. Da guckt abends an mal jemand vorbei. Und da habe ich auch ganz viel Gloomhaven schon ausgepackt.
0: Ja. Ich habe keinen YouTube-Kanal. Mir reicht Twitter. Ich habe äh, ein Forum. <lacht> ein Forum.
1: Ich habe ein <lacht> ganzes Forum.
0: An, ansonsten liest man von mir eher was, als dass man von mir was hört oder was sieht.
1: Genau. Und äh, ja, bitte eure Kritik zu dieser Sendung und zu den weiteren Sendungen an Twitter-Account @fuchsundbär. Fuchs und Bär. Ihr seht uns da. Bis dann. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.